0: Soufflez, mademoiselle, merci. Avec les chips. Santé, Mario! Ouais je crois que tout simplement, je l'ai fait voler en éclats et euh, j'ai explosé son jeu. You cannot be serious! Il est espagnol, Rafael Et Hello les légendes, bienvenue pour notre 83 e épisode. On se retrouve chaque semaine pour vous faire vivre les coulisses du circuit ATP et WTA à l'aide d'anecdotes, d'histoires croustillantes et de parcours inspirants. On reçoit aujourd'hui Constance au micro, qui a créé le compte Je7 et Mat, qui marche bien sur Twitter pour être souvent repris dans des médias de renom comme Beansport, Sport, Eurosport ou même Tennis Légende, c'est dire. Notre invité nous explique tout l'envers du décor de son média spécialisé dans la stat, que vous commencez aussi à connaître grâce au Master Helvet Fabs Barreau. Pour ceux qui sont sur YouTube, Constance nous montre même sa manière de statser les matchs. Vous allez voir son propre fichier, c'est une machine de guerre. J'en profite puisque c'est d'Actu pour vous remettre en lien les quatre clés d'optimisation statistique tournées avec Fabs Barrow qui a statsé plus d'un million de points sur le circuit et accompagne du lourd au quotidien qui se déplace sur la WTA et la TP. C'est 1h14 de contenu offert que je vous propose et que vous allez découvrir qui va vous permettre de mieux comprendre votre jeu grâce à la stat. C'est en premier lien dans la description de l'épisode et en t'inscrivant, tu recevras également les prochains conseils coaching numéro 1 de nos invités du podcast et c'est aussi du lourd. Par ailleurs, juste avant de lancer l'épisode, on sort notre 15 e masterclass pour revenir 25% plus vite de blessures grâce à trois exercices concrets à pratiquer en imagerie mentale. C'est tourné avec notre expert belge Eric qui kiné de formation et formateur par ailleurs en sophrologie depuis plus de 25 ans. Eric a notamment travaillé avec les frères Rocus et Steve Darcis. Il peut vous être d'une très grande aide dans la gestion délicate de votre période de blessure. Foncez découvrir la bande-annonce de ce nouveau cours en ligne d'une heure et demie, c'est le deuxième lien en description. Place maintenant à notre nouvel épisode avec Constance de « Je sais et maths ». Bonne découverte et bonne écoute à tous. Magnifique.
1: Elle ah, m'a cassé les oreilles. <rire>
0: Alors, Constance, comment ça va
1: Ça va très bien et toi
0: Ça va, merci. Est-ce que tu es stressée un petit peu ou pas du tout
1: Bah, c'est sa première fois. C'est la première fois que je fais un podcast, donc euh, je vais découvrir ça.
0: Ah, très bien. <rire> Alors, hello à tous, on est avec Constance de jeu 7 et maths. Est-ce que tu as un surnom pour commencer
1: un surnom, un surnom perso
0: Un surnom par, le, par lequel je peux t'appeler de temps en temps Ou si c'est trop perso, on ne fait pas de surnom Non,
1: non en ce on m'appelle Concon. Il Mais... <rire> <rire> y, y a le choix entre Concon et Tentance. Ça, ça dépend des, des périodes et des, des moments.
0: <rire> Très bon, ça commence fort. Alors, Constance, euh, tu l'expliques sur, sur ton compte Twitter. Tu mates le tennis depuis plusieurs années déjà. Tu as été 5-6 à ton top. Tu as bientôt 25 000 abonnés sur Twitter sur un format euh, euh, assez niché que tu vas nous expliquer juste après. Tu as créé ce projet en parallèle de tes études. Ton objectif, c'était de répertorier tous les matchs ATP depuis le début de l'ère Open. J'ai cru comprendre que ça représentait environ 60 000 matchs. Je ne sais pas où tu en es de ce projet, mais tu vas pouvoir... C'est même,
1: même plus que ça, ouais.
0: Ah ouais, c'est plus que euh, ça. Ouais. Parce que c'était avant de, de répertorier les ATP de 250 et 500, c'est bien ça Oui,
1: c'est ça, oui, il oui, y a ça, et, Mastermind, Branchlem. Et ouais.
0: Ouais. Donc, euh, c'est à peu près tout ce que j'ai trouvé. Euh, je crois que tu es de la manche, c'est bien ouais. ça je suis Normande, oui. Très bien. Est-ce que, du coup, avec tes propres pour compléter cette cette description un petit peu courte, tu veux bien nous dire qui tu es et ce que tu fais très précisément
1: Alors, euh, bon, je, je m'appelle Constance. Donc, j'ai créé Josette et Math. c'était euh, en parallèle de mes études, mais c'est même pire, enfin, pire que ça, c'était dans mes études. C'était à la base un cours euh, à la fac. On nous a demandé de créer un compte Twitter. Donc, je l'ai créé dans, dans ce cadre-là. Donc, à, à l'origine, c'était uniquement pour, pour avoir une bonne note à la fin du semestre. Ouais. Euh, et puis, euh, donc... Euh... C'était un cours de quoi C'était un cours sur les réseaux sociaux. Ouais. Ré réseaux sociaux et propagande, c'était not notamment par rapport à tout ce qui est théorie du complot, tout ce qui peut naître des réseaux sociaux. Euh...
0: D'accord. Et des études qu qui n'ont rien à voir avec le sport euh, de près bah, de vous.
1: À la base, j'étais en STAPS à ce moment-là. J'étais ah, en STAPS, pardon. mais c'était une, une filière, c'était une option en fait, qui était ouverte à toute l'université de Rennes. Ouais. Donc, on se retrouvait dans des cours qui n'avaient pas grand-chose à voir avec notre, notre cursus. En fait, il fallait choisir dans un petit fascicule un cours et on pouvait se retrouver un peu... J'ai des cours d'histoire de la Bible, des trucs comme ça. Et je suis tombée sur ces réseaux sociaux. Et là, c'était <rire> mieux quand même.
0: D'accord. Et du comme tu étais fan de tennis, tu t'es dit... tiens Voilà, on
1: nous, a... on nous a demandé de choisir un, bah, un sujet. Donc, directement, je dit je vais le faire sur le tennis, parce que j'adore ça, j'en fais depuis que je suis toute petite. Et mais par contre, ça ne m'intéressait pas forcément de juste... Euh, bah, partager les résultats, dire que Tsonga a battu euh, Michel 6262. Je voulais apporter un truc en plus. Ouais. Et, donc, euh, donc, et puis j'adore les chiffres, j'adore les maths. Donc euh, voilà, j'ai mêlé les deux.
0: Ok. Alors, petite précision avant qu'on aille plus loin. Déjà, je suis ravi d'avoir une fille, euh, une femme, on va dire, sur le, sur le circuit. Oui, sur le circuit, oui, sur le ouais. podcast. <rire> parce qu'il y en a très peu à mon micro. Et en fait, on m'a recommander euh, ton nom qui est sorti dans les commentaires de, de vidéos YouTube euh, d'ailleurs pour ceux qui consomment ce, ce contenu sur YouTube le décor c'est cadeau hein. je suis dans un nouvel espace de coworking je fais comme je peux pour avoir un son qui n'a pas trop d'écho je suis actuellement dans une sorte de KGB. c'est un bonheur euh, on va commencer direct euh, Constance, je sais que Joanne, qui a créé Théïs Légende relaye très souvent tes infos tes stats, est-ce que tu peux nous dire pour commencer un peu les pieds dans le plat comment tu fais pour rendre les maths relatifs au tennis sexy
1: euh... Oula. disons que non, je... enfin, mon objectif c'est vraiment de raconter différemment le tennis, Et en fait c'est vraiment de mettre en perspective ce qui se passe par rapport un peu à l'histoire du tennis, par rapport à est-ce que c'est la première fois que ça arrive pouvoir voilà, avoir une vision un peu plus globale par rapport à l'histoire du tennis et donc voilà, après voilà j'essaye de, de rendre ça attractif d'être euh, pertinente, mais de, de pas trop noyer le, les gens. Parfois je, je m'apprête à poster quelque chose, je relis, je me dis Oula, ça c'est peut-être un peu trop un peu un peu trop tiré par les cheveux donc euh, donc voilà mais non non l'objectif c'est en fait j'essaye de trouver des infos qui m'intéressent moi et je me dis si ça m'intéresse moi ça peut intéresser les autres.
0: Ok. Ce qui peut parfois être risqué parce que. <rire> <rire> ouais. Ça nous intéresse et tout le monde s'en fout. Mais non, mais généralement. Ah, bah comme...
1: ça, ça arrive parfois. Parfois, je me dis, ah, j'ai trouvé un truc de fou. Je le publie. En fait, ça, ça fait un flop et il y a très peu de retours dessus. Je me dis, bah, tant pis, moi, moi, ça m'a intéressé.
0: Ouais, il, y a plein de, il y a plein de volets qui m'intéressent relatifs à ton projet sur les réseaux sociaux, sur l'immédiateté, la consommation, la, 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 le reflet de la société dans laquelle on est. Mais on va évidemment parler de, de tennis. Et je t'avais demandé de de noter quelques stats assez intéressantes à décortiquer avant de nous les dévoiler. Est-ce que tu aurais une sorte de, de plan Je ne sais pas où est-ce que tu veux nous emmener sur les stats que tu as dénichées.
1: J'en ai, ai préparé trois, ouais. ai entre, entre plat dessert. J'en ah. ai fait une, non, enfin il n'y a pas de ordre. Il y en a une plutôt Big free ouais. parce que c'est les stats qui intéressent le plus de monde. Ce ne sont pas forcément les, les plus durs à trouver, mais, mais c'est celles qui ont le plus de popularité, on va dire. Ouais. J'en ai préparé une plutôt WTA. Parce qu'il ne faut pas oublier les femmes. Et une un peu plus historique, parce que ce que j'aime bien aussi, c'est parfois quand je fais mes recherches, je retombe dans, dans des archives et je, je découvre des histoires et, qui sont assez, assez folles. Donc, yes. euh, donc voilà, j'en ai préparé trois comme ça, euh, un peu différentes.
0: Like. Euh, avant D'accord. De, avant de rentrer pied dans le plat dans, le, dans les stats, à quel, en quelle année tu as commencé
1: C'était en septembre 2013. donc euh, Début ah, d'année oui. universitaire, euh, j'étais en deuxième année de licence. Et...
0: Ok. Et, euh... et pas du
1: tout au même rythme au début. Je faisais un poste par jour environ et c'était pas aussi pointu qu'aujourd'hui, etc.
0: D'accord. Juste pour nous, pointer le, 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 nous planter le décor, euh, le tennis, comment tu l'as découvert et Est-ce que as rêvé d'être pro à un moment donné ou pas du tout
1: euh, Un petit peu. Bah, j'ai commencé, j'avais 6 ans. J'avais ouais. ma maman qui jouait un petit peu en amateur et s'entraînait une fois par semaine. Je la voyais partir au, au tennis, donc j'ai envie de faire la même chose. Euh, j'ai commencé à 6 ans et puis bah, j'ai fait un peu de mini-tennis et ensuite euh, j'ai vite fait de la, la compétition okay. et donc j'ai eu une période où j'étais suivie par la Ligue de Normandie et là, bah, quand on a 7, 8, 9 ans qu'on commence à faire des tournois qu'on gagne des petits tournois jeunes ben, on rêve un peu d'aller plus haut et après, vite, je suis vite re revenu à la réalité vers, euh, je crois que c'est avant l'entrée en 6 j'ai arrêté d'être suivie par la Ligue donc là j'ai compris qu'il fallait il fallait trouver autre chose pour l'avenir quand même.
0: Et qu'est-ce qui t'a bloqué dans ta progression
1: bah, Je pense qu'il euh, y avait un plafond. Je pense, euh...
0: okay. enfin,
1: après, après j'ai continué un peu mon parcours en joueuse de club, mais je pense qu'il y avait un, un plafond. Euh... Enfin, dans les autres joueuses de la ligue, en tout cas, celle qui allait plus haut, c'est celle qui avait déjà des parents entraîneurs. Donc, euh, moi dans le sud de manche il y a assez peu de filles qui font de, qui, faisaient, bah, qui faisaient en tout cas du, du tennis donc j'avais peu de peu d'adversaires j'avais j'avais la chance d'avoir des parents qui étaient disponibles pour m'emmener en tournoi mais pareil ça prend du temps ouais. euh, donc euh, donc voilà j'ai okay. je pense qu'il manque un peu de ça il manque un peu beaucoup de choses <rire> un peu de un peu d'entraînement un peu de physique un peu de mental
0: d'accord tu viens de quelle ville précisément
1: euh, c'est tout petit izenit c'est dans le Sud-Manche. Ouais. Euh, C'est à une heure de Caen, une heure de Rennes environ.
0: Okay. Et tu es de quelle année
1: 94.
0: D'accord. Muy bien. Euh, du coup, tu crées il y a donc, 2013, bientôt 10 ans déjà. Oui. Ouais, le, le projet a quand même bien grandi. Ça t'a fait juste des expériences. Je sais que tu as fait des commentaires pour, du commentaire pour France Télévisions pendant Roland-Garros. Tu si vas nous raconter tout ça. À quel moment euh, tu as senti que ça prenait et que ça a décollé
1: Alors déjà, à la fin du semestre, donc là où j'ai eu ma, ma note, j'avais 100 abonnés. Moi, j'étais contente. Je ne connaissais pas Twitter. Hein. Je ne connaissais pas du tout Twitter. J'ai retrouvé des messages où je demandais à des amis de m'expliquer comment il fallait tweeter, ce que c'était un hashtag. Donc, je partais vraiment de, de zéro. Ouais. Et donc, à la fin du semestre, j'avais 100 abonnés. Moi, j'étais hyper content, Je me suis dit, euh, je voyais les autres dans le cours qui, qui avaient moins que ça. Donc, je me suis dit, ah, c'est pas mal quand même. Ouais. Et puis, euh, je prenais du plaisir à faire ça. en fait, Je me suis dit, c'est trop bête d'arrêter là. Et ensuite, euh, ça a été assez vite relayé par euh, par des médias, par les, durant les retransmissions. Donc, il euh, y avait Bein Sport à l'époque qui avait beaucoup de beaucoup de droits. Donc, ouais. Sport euh, régulièrement, euh, c'était via le via leur hashtag, reprenait les stats et citait les sources. D'accord. Donc, à partir de là, ça a permis de faire venir du monde sur euh, sur Twitter. Ensuite, il y a Eurosport aussi qui a, qui a pris pas mal de droits. Et donc, c'est je pense que ça a donné vraiment, euh, c'est vraiment les médias qui ont permis de faire. Euh, grimper tout ça
0: et c'était quoi les temps de passage en termes de nombre d'abonnés où tu dis oh là d'un coup un gros pic ben
1: bah non ça s'est fait euh, ça, en fait je me suis jamais fixé d'objectif donc ça, ça allait assez doucement je crois que j'ai mis deux ans pour atteindre les 1000 abonnés okay. là où il y a des personnes en, en un ou deux mois ils ont ils ont leurs 1000 abonnés etc et, et là aujourd'hui je crois que c'est environ j'en environ 5000 par, par an en plus d'accord donc ça fait peut-être oui, 3-4 ans où ça allait plus, plus vite, mais ça, bah, Twitter c'est du bouche à oreille, donc plus il y a d'abonnés, plus il y a de possibilités de, bah, de partager, plus ça va toucher plus de monde et ça va ramener encore plus de monde. Ouais. Mais je, me, je pense que c'est ça qui a, fait que, fin que, fin, qu a contribué au succès, au c'est succès, que je ne me suis jamais fixé d'abonnés, donc j'étais pas déçue quand, quand je postais une stat devant, devant 200 personnes, de voir qu'il y avait trois euh, likes et 2 retweets. Je dis, euh, peu importe.
0: Oui, je comprends, ouais. Et euh, tu as eu la meilleure note de ce projet d'école de... <rire> ou pas
1: bah, Je ne suis pas sûr en plus. Je sais que j'ai eu 18. Je me demande s'il n'y a pas eu un 18,5. D'accord. Sur un, un club de foot. Ok.
0: <rire> <rire> C'est propre. Et euh, pourquoi tu euh, être resté focus sur Twitter euh, euh, bah non, mais enfin, Je vois que t'es es sur euh, euh, Facebook et Insta aussi. Euh, est-ce que Twitter reste ta vache à lait pour te rapporter des, des abonnés ou tu sens qu'il y a d'autres trucs qui marchent fort
1: derrière à Twitter c'est là où j'ai la plus grosse communauté donc et puis c'est vraiment le format qui est le plus adapté c'est facile, as un tweet, une stat c'est facile à partager et à, à prendre en main Facebook, je ne peux pas me permettre de, de faire un post pour une stat je vais inonter les, les murs des gens et puis Instagram, ah ouais. pareil, je peux pas. En plus, Instagram, il faut des visuels qui, qui vont avec. Ouais. Ça prend plus de temps. Et donc, euh, et puis Facebook, euh, pas Facebook Twitter, c'est l'origine. Donc, je suis assez attaché à, à Twitter. Ouais. Après, euh, j'aimerais bien, j'essaye de développer un peu le format Instagram parce qu'il y a des choses bien à faire dessus avec les stories. Les... Tu peux faire des quiz. Euh... Enfin, il y a... Au niveau interaction, Instagram euh, offre pas mal de possibilités. D'accord. Euh... Ouais. Voilà, j'essaye de mener de front les deux.
0: Ouais, donc Twitter, pour l'instant,
1: le Twitter, c'est la priorité.
0: Ok. Bientôt 25 000 sur Twitter. Je vois que tu es à 7,2 sur, euh, sur Facebook et 4 000 sur, sur Insta. Euh, YouTube, tu utilises ou pas
1: Non, très peu. Bah, là, ça demande encore plus de, de, temps, et puis de... Ouais. de temps et puis de de temps et puis compétences. Euh, en sachant, de...
0: sachant que tu as un boulot de temps plein à côté, ça a été un oui, jeu bah, <rire> pour caler cette, cette interview. Euh... Tu fais quoi, du coup, dans la vie euh,
1: Je suis ergonome UX designer, donc rien à voir. Ouais. Euh, là, actuellement, je travaille euh, chez Renault, plus pour euh, très longtemps. Mais donc, euh, chez Renault, l'objectif, c'est de faire en sorte que les voitures, euh, toutes les fonctions répondent aux besoins des, des, des conducteurs et puis ouais. que ça soit facile à utiliser, que ce soit le, le système multimédia, le tableau de bord, que le conducteur comprenne tout de suite euh, s'il y a un danger, s'il y a… D'accord. Voilà, s'il veut brancher son téléphone, qu'il sache comment brancher son téléphone. S'il veut écouter de la musique, okay. qu'il sache comment faire, voilà.
0: Okay. s'il y a des balles de tennis, ou sa pédale de frein. Et... Voilà. <rire> okay. Et euh, tu, au fond de toi, tu, tu, tu veux l'emmener où, ce projet Est-ce que tu rêves d'en vivre un jour Enfin, C'est quoi ton, ton rêve un peu secret, quoi
1: bah, c'est compliqué, je me pose beaucoup de questions. Je sais que pendant le confinement, le, le confinement j'étais bien contente d'avoir euh, mon petit CDI à côté parce qu'il ouais. n'y euh, avait aucune actualité de tennis et donc c'était un peu réduit à néant. Et je me suis dit, c'est quand même bien d'avoir... Euh, c'est confortable en tout cas d'avoir un, un CDI, quelque chose de, de stable. Ouais. Donc euh, voilà, c'est compliqué de se projeter. J'aime bien ce que je fais à côté aussi. Cool. Après, ça me fait des, des grosses journées. Ouais. Donc, euh, donc euh, je ne sais pas, ça dépend des opportunités. Là, je vais commencer un une nouvelle expérience dans une nouvelle entreprise. Donc, euh, j'ai hâte de voir aussi euh, à quel point ça va m'intéresser. Et puis, il y a peut-être possibilité de trouver aussi des, Soit des, voilà, des aménagements d'emploi du temps, par exemple.
0: Ok. On sent que tu as, du... as des idées dans ton chapeau. <rire> <rire> c'est bien, c'est tout ce qui compte. Est-ce que tu peux nous dire ce qui marche le mieux en termes de stats euh, Tout à l'heure, tu nous parlais du Big Tree. Est-ce que tu sens qu'il y a des trucs, tu sais que ça va cartonner et ce qui marche moins, mais qui t'intéresse quand même tout autant, qu'est-ce que…
1: Ce qui marche le plus, c'est sûr, c'est Big Free, parce que chacun de leurs matchs a des records, et puis c'est des chiffres qui sortent… Enfin, c'est extraordinaire à chaque fois, ouais. quand tu prends un peu de recul par rapport aux chiffres, tu dis « ah oui, quand même ». Moi, Avant, je n'aimais pas beaucoup le Big Free, enfin, je n'avais pas de préférence entre les trois, Il m'énervait parce qu'ils battaient toujours les Français, et donc je n'aimais pas forcément, et là, avec je jeu et match, je me dis « bon, ok… Euh... » il y a de la valeur ajoutée avec ce big fouille et, et j'ai appris à les apprécier avec, avec les stats mais, mais c'était pas, pas mes joueurs préférés en tout cas ouais. et ce qui marche un peu moins bien bah, il y a le circuit WTA mais moi ça m'intéresse beaucoup et je pense qu'il a, il a beaucoup d'avenir ce circuit Là, okay. il, a un peu, il a été un peu écrasé par, par le circuit ATP parce qu'il y avait beaucoup de régularité enfin même trop de régularité sur le circuit ATP et à côté bah, le circuit WTA il il y avait un gros décalage, on va dire, parce que c'était très irrégulier. Et je pense que là, il peut y avoir quelques fortes têtes et ça peut être intéressant. Et pour moi, il peut y avoir un cycle qui s'inverse se... qui avec un circuit. Parce que, enfin, les... j'ai pas connu les années 80, 70, mais tu avais des crises sévères, c'était hyper stable. Ouais. Enfin, donc je pense qu'il oui, peut y avoir un cycle. Et, et j'ai envie de m'intéresser un peu plus au circuit WTA aussi.
0: Ça fait du bien d'avoir un discours... Euh... Euh, positif, optimiste sur le circuit WTA où on entend qu'il est en train de mourir, qu'il est en danger de, de mort, d'extinction, de tout ce qu'on veut. Ça, ça. Euh, non, un ouais, ouais.
1: Moi, j'y crois. Bah, après, je ne suis pas dedans. Hein. Ça fait vraiment un, un avis extérieur, mais... mais je me dis, là, bon, c'est dommage parce qu'à chaque fois qu'il y a une patronne, euh... ouais. il y a Barty qui est partie à la retraite ou ça caque un peu de mal psychologiquement parlant, mais, mais... mais j'y crois. Je me dis.
0: Tu penses à quelle forte tête, Karim
1: il bah, y, a, y a Iga Tech qui est impressionnant dans, dans, en ce moment. Ouais. Euh, tu as pas mal de jeunesse et c'est un circuit qui est hyper hyper jeune et puis qui a l'air euh, sain, on va dire. Quand on voit les interactions qu'ont les joueuses entre elles, ouais. ça fait moins un peu, ça fait moins, euh, air Sharapova, euh, Zarenka où tu as l'impression que tout le monde se faisait la, la gueule sur le terrain, hyper tendu, etc.
0: Ok, intéressant. Tu penses que Netflix va aider
1: Je sais pas. Je, je suis j'attends de voir comment ils vont traiter ça. Ouais mais bah, ça peut si ça peut être enfin de toute façon euh, ça, circuit WTA il est assez peu mis en avant donc ça peut permettre de le mettre un peu plus en avant après euh... yes. et puis ça peut permettre aussi d'ouvrir les, les esprits de se rendre compte ceux qui connaissent moins le tennis qu'il n'y a pas que 4 tournois par an
0: ouais bien vu ouais. un rapide break mais nous un like cité sur Youtube 5 étoiles sur les plateformes Apple Podcast et Spotify et un commentaire sympa pour me dire ce que tu penses du podcast, ça permet de mieux référencer les épisodes et de les faire rayonner. Clairement, tu me files un immense coup de main en 10 secondes chrono, alors prends-les, merci. Et récupère les 4 clés d'optimisation statistique pour mieux comprendre ton style de jeu sous l'angle de la stat. C'est gratuit dans le premier lien en description de l'épisode, on y retourne. Euh, du coup, tu nous as parlé de la stat qui marchait bien. Est-ce que tu veux nous livrer celle que tu as recensée sur le Bic-Tri Bic Ou est-ce qu'on est qu la garde pour plus tard parce que c'est du trop lourd? Comme tu veux, peu importe. <rire> eh ben, allez, vas-y, on va se faire une belle entrée. On balance, ça sera fait. <rire> Également.
1: Ah. Yes, j'ai pris, pris la stat euh, pour montrer leur, euh, leur domination. Ouais. On ne la présente plus, mais donc quand le Big Free, ils sont tous les trois présents sur, sur un tournoi. C'est arrivé ouais. 132 fois depuis, de, enfin, dire depuis le début de l'ère Open, mais depuis les, les années 2000. Sur les 132 tournois, il y a eu 107 titres du Big Free. Donc ça veut dire qu'à seulement 25 reprises, le, le titre leur a échappé. Ouais. Donc dans, ça fait quoi Je n'ai même pas calculé le pourcentage, mais ça fait du 80% environ euh, de titres ah. pour, le, pour le Big Free. Pareto. On voilà.
0: Partout, 80-20. Incroyable.
1: Et, et sur les 25 qui leur ont échappé, il y a un des muré qui a pris 9 fois la part du, du gâteau. Et, et on sent euh, une
0: évolution avec euh, Daniel et consorts
1: Sur les dernières années, euh, bah, un peu plus sur, euh, sur les, les Master Mills, etc. Mais en même temps, c'est rare. Euh, ça fait longtemps que le, les trois n'ont pas été présents en même temps, même, sur même tournoi ouais. C'est de plus en plus rare, ça arrive sur les quelques grands chelems.
0: Ça va presque devenir euh, désuet de parler du big three, non en Oui, bah, c'est
1: de plus en plus. Oui, bah, là on est plus sur un, un big two et encore le big two n'est pas là en même temps, au même moment, donc. Euh...
0: Ouais, ouais. Tu prends du plaisir à, à suivre euh, la nouveauté avec Daniel Alcaraz et, et ceux qui. Ouais, aussi. bah
1: moi j'aime beaucoup, j'aime beaucoup Medvedev, ouais. Un peu, un peu décalé. J'aime beaucoup. Ouais, ouais, Ça, puis, puis j'attendais que qu'il y ait un renouvellement quand même. Donc euh, non, non, c'est bien. Et puis c'est bien pour le tennis, parce que quand on voit que des joueurs de 36 ans, 37 ans continuent de gagner et de mettre la misère à, aux jeunes, d'un côté c'est beau, mais d'un autre côté je me dis c'est un peu inquiétant pour, pour les jeunes quand même.
0: Mmh. <rire> tu m'étonnes. Est-ce que tu as suivi un peu le contenu qu'on a fait avec Fabrice Barrault ou sans plus Oui,
1: si, un petit peu, un petit peu. Alors il y, y en a beaucoup, donc je n'ai pas tout suivi.
0: Dis donc mais... euh, Constance, constamment ouais, fait euh... le plaisir de, de, te... <rire> de prendre une semaine de vacances et <rire> tout
1: ça. <rire> Mais non, non, j'en ai écouté. Bah, j'adore ça. J'adore les stats et donc, euh, donc forcément, j'adore ce qu'il fait.
0: Et tu, et tu te serais pas vu euh, faire son job
1: Bah, j'ai pas, j'ai pas le même type de données. Enfin, moi, je, je dépends vraiment des données euh, qui sont disponibles sur sur les sites ATP, sur les sites WTA. J'ai pas ces données-là. D'accord. Aujourd'hui, de, de les récupérer. Il y a de plus en plus de données disponibles, quand même. Ouais. Mais, euh, mais voilà, j'ai pas forcément le temps et.
0: C'est là où on voit le, le sacrifice que ce mec a, oui, a produit. parce que déjà,
1: quand je me mets à mon échelle, je me dis j'ai j'y sacrifie beaucoup de temps, mais ouais. là, je n'ose pas imaginer. Euh...
0: Bah, c'est bien simple, il me dit j'ai vécu pendant 12 ans dans une cave.
1: Oui, voilà. <rire>
0: <rire> à Stadze, plus d'un million de points. Alors derrière, bon, il était quand même entraîneur, qui a un job où tu fais des heures, mais tu as aussi des temps creux. Mmh. Il a aménagé sa vie de famille en conséquence. Enfin Bref, tout ça, c'est des choix où quand tu es comme lui, il le dit, obsédé, non pas passionné, mais obsédé par ouais. un truc. Ben, voilà le résultat. Voilà le travail. En tout cas, c'est toujours chouette de, de faire du contenu avec lui, parce que c'est quelqu'un de, de fou.
1: Ouais, non, bah, en tout cas, <rire> oui, mais bah, euh, <rire> ces données sont folles.
0: Et euh, quand tu dis que ça te prend beaucoup de temps, ça représente quoi Est-ce que tu as fait ce fameux fichier Excel avec les 60 000 points enfin,
1: ben Là, j'ai plus, plus de 150 000 lignes. Donc, une ligne, c'est un match. Wow. Donc il euh, donc, euh, y, y en a environ... Euh, je suis un peu à la ramasse sur, sur les femmes, donc j'en ai environ 25 000 côté femmes. J'ai ouais. les grands chelems, et là je commence à mettre les autres tournois. Et puis côté homme, j'ai oui, plus de 110 000 lignes.
0: Et tu peux tu peux nous partager là ton fichier Excel, qu'on voit à quoi ça ressemble
1: Alors attends, ouais, ouais j'ai ça. Il est ouvert.
0: Il met
1: beaucoup de temps à s'ouvrir donc là il est ouvert, donc c'est bien.
0: C'est beau. Alors, évidemment, je vais renvoyer... On va essayer de commenter parce que ouais. les, les personnes qui seront sur l'audio pur euh, n'y comprendront rien. Mais les autres, en tout cas, sur la chaîne YouTube Tennis et Genre Podcast, c'est cadeau. On est dans l'envers du décor.
1: Alors, attends, parce que là, là c'est en fait, j'ai deux fichiers. J'ai celui-ci où vraiment j'entre mes données. et ouais. C'est là où j'ai toutes mes formules, donc il rame beaucoup. J'ai l'impression d'être
0: là... un, un espion de,
1: du jeu. <rire> Et là, je viens de défiltrer, donc il va mettre un peu de temps à... Il va retomber sur ses pieds. Ça veut dire quoi, défiltrer bah, En fait, j'avais un filtre. J'avais filtré ma colonne pour avoir que les grands chelems. D'accord. Donc là, je l'ai enlevé pour récupérer tous les matchs. Ouais. Et il va mettre un peu dedans. Mais sinon, j'ai l'autre qui est qui est moins sexy, s'il n'a pas toutes ses couleurs. Ouais. Attends, on va prendre un peu de temps. On peut discuter d'autres choses en attendant.
0: <rire> ouais, 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 on va faire une petite transition. Juste déjà, explique-nous, quand tu regardes un match, comment... Tu remplis ce tableau, qu'est-ce qui t'aide, qu'est-ce que tu vas chercher, qu'est-ce que tu mets en évidence, comment ça marche
1: bah, ce tableau au final en fait, j'ai une ligne par match et je peux le ah, ça, y est, ça bouge. Je peux la remplir euh, vraiment à la, fin du, à la fin du match.
0: Et tu mets quoi donc, dans tes champs
1: Alors, donc là j'ai bah, on est dans Monte Carlo, premier champ, bah, j'ai des informations qui sont spécifiques au tournoi. Ouais. Donc euh, les dates, le, le tournoi j'ai le, le pays, je mets le continent aussi, on ne sait jamais, ça peut, ça peut servir, et la surface. Ouais. Ensuite, j'ai le joueur qui remporte le match, le joueur qui perd le match. Ok. Et donc, pour chacun d'entre eux, j'ai des informations euh, par rapport à ça. Donc, par exemple, la Taylor Fritz, j'ai sa tête de série, il faut que j'ajoute le classement, mais j'ai sa nationalité, son, sa taille, euh, son droitier gaucher, s'il joue au revers à une main, revers à deux mains, sa date de naissance et son âge. Ouais et j'ai les mêmes infos. Donc ça 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 c'est j'ai pas beaucoup de choses automatiques mais quand je rentre un joueur, ça se remplit tout seul ça.
0: D'accord. OK.
1: Les mêmes données pour pour le perdant. Ouais. Et ensuite j'ai euh... j'ai le score avec la durée du match. OK. Il y a des colonnes le nombre de sets s'il y a eu des sets perdus. Maintenant je rajoute les scores du tie-break. Ouais. Et ensuite j'ai le scénario du match si le joueur a donc, si je prends alors ce match-là, on a dit que c'était qui Dimitrov contre euh, Lajovic. Si le joueur qui a gagné, il a remporté le premier set ou pas. Donc là, c'est un nom. donc Ça veut dire qu'il avait perdu le premier set, etc. Donc, ça me permet ensuite de, de filtrer, de trouver mes, mes stats. D'accord. Et ensuite, Et... j'ai toutes les stats de ace, double faute, pourcentage,
0: etc. Ah oui, d'accord. Ok. Et ça, tu, ça, tu reprends le... Un fichier de l'ATP. Euh... C'est
1: les stats trouve sur l'ATP. Ça, j'ai pas réussi à le rendre automatique cette partie là, donc je le fais manuellement. D'accord. pas très très long au final, mais, mais je le fais manuellement.
0: Mais comment t'aurais pu le rendre automatique avec un. il
1: bah, y en a, enfin moi je suis pas du tout euh, geek, mais je sais qu'il y en a qui arrivent à extraire les données, ils font des... des sortes de petits okay. programmes. Ouais. Et... et en même temps, ça me permet de vérifier les infos parce que parfois il y a des erreurs. ouais Enfin, là, je suis tombé sur un joueur qui a servi, je crois, il a servi à 360 km/h. Donc là, tu dis Ok, il y a, ouais. il y a une erreur et ça permet euh, de le voir alors que le programme ne l'aurait pas vu. Ouais,
0: j'ai vu ton tout passer là-dessus. Et, euh, et, et, et typiquement, si tu, quand tu regardes à la fin de la saison tous les matchs de Borna-Koric, par exemple, qu'est-ce que tu as permis d'automatiser de, de, le nombre d'ays, le cumul de tout, toutes ces
1: données bah, Je peux, oui. Après, bah, après je, je, fais des, je fais des formules. Ouais. Et donc je peux trouver ouais, le nombre d'aces, le nombre par euh, point disputé sur le service, ouais. le... Enfin, le... Enfin, les scénarios de ces matchs, si... quand, il... quand il perd le premier set, comment, comment est-ce qu'il s'en sort euh, derrière ouais. euh... Par rapport au classement de ses adversaires, par rapport à la taille des adversaires qu'il affronte, euh, sur la surface. Fin...
0: Et tu t'en Et tu... Tu sers vraiment de toutes ces infos ou comment tu comment optimises ce, ce fichier
1: bah, je, les, je les utilise pas toutes en même temps ouais. mais, mais la plupart oui si je les utilise euh, je sais pas si attends, ça c'est mon fichier de, qui est beaucoup plus rapide à utiliser ouais. euh, typiquement par exemple, si, par exemple si tu veux voir les joueurs les plus, les plus jeunes avoir ouais. gagné un grand chelem par exemple ouais. bah, c'est juste du filtre donc là je, je filtre par euh, catégorie un grand chelem prendre de, au niveau de l'âge, les premiers. Et là tu vois, là ça me sort les, les plus jeunes joueurs qui ont remporté un tournoi du Grand Chêne Et après il y a des stats un peu plus complexes où là il faut que je fasse quelques formules. Attends, je peux zoomer un peu parce que c'est.
0: Kevin Turen, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu là ouais, bah, bah, Il avait perdu. <rire> Manuel Orantes, pareil. Ah, et... Un ancien.
1: Ouais, bah Il ouais, bah, y a plein de joueurs que j'ai jamais connus, moi.
0: <rire> et, et quand tu es en. Quand tu n'es pas dispo, tu fais comment pour. Euh, tu rattrapes plus tard
1: C'est ça, oui. oui, oui. Okay. d'accord. Bah souvent, je ne je fais pas match par match. Euh, je fais soit jour par jour, soit. Euh, souvent, les débuts de tournoi sont plus denses parce qu'il y a plus de matchs. Mais ouais. arrivé en, en quart de finale, tu n'as plus que as les quatre matchs de, de quart, deux matchs de demi, match, un match de finale. Donc les fins de semaine sont, sont plus light pour remplir ça. Ok, très bien.
0: On a, on a fait le tour de, du document ou il y a d'autres euh, secrets à nous montrer?
1: Non, bah après, c'est vraiment à la pratique, en fait. C'est du. C'est des, des formules. C'est des, des formules assez basiques d'Excel. Mais...
0: Yes. Ok, très bien. Voilà, attends, je vais enlever le partage. Euh, ouais, voilà, comme ça on revient au truc plein écran. Impeccable. Merci de nous avoir partagé l'envers du décor. Quelle était la deuxième stat dont tu voulais nous parler
1: Eh ben on peut faire un peu d'histoire. Allez. Que vu qu'on a parlé de Kevin Curren, Manuel Orantes, c'est une stat. est dedans. Allez. Ouais, c'est une que j'aime beaucoup. Alors c'est un peu à la frontière entre la, la stat et puis un peu le fait historique, euh, etc. Et je vais commencer par la stat et après je vais raconter comment j'ai découvert parce que, parce que je pense qu'il aurait fallu me, me filmer ce, ce soir-là. Mais c'est sur une joueuse américaine qui s'appelle Renée Richards. Ouais. Si ça te parle euh, non. non. Et en fait, c'est la seule athlète en tout cas, ma connaissance, je n'en ai pas trouvé d'autres, mais qui a disputé à la fois un tournoi en simple messieurs, en grand chelem et en simple dames.
0: Énorme C'était en quelle année
1: euh, Simple messieurs, c'était dans les années 50, et simple. Ouais. Enfin, fin des années 70, début des années 80.
0: Pour les dames, ok. Ouais. Ça a coupé. Ah ouais, donc il y a eu changement de sexe, quoi.
1: C'est ça, il y a eu un changement de sexe dans les années 70, donc je pense que ça devait pas être très courant euh, à l'époque. Ah ouais et donc, euh, moi, je l'ai découvert parce que je cherchais une stat, euh, je crois que c'est quand Venus Williams a continué de gagner des matchs en Grand Chelem. cherchais des stats sur les joueuses les plus âgées à avoir remporté des matchs en Grand Chelem. Et il y a son nom qui est ressorti, qui est ressorti de René Richard. Et donc, je me dis, je vais quand même aller voir, je ne connais pas du tout. Je suis allé sur sa fiche Wikipédia. Ouais. Et puis, je voulais vérifier qu'elle avait bien remporté un match en Grand puis euh, en 1979, ou un truc comme ça. Et puis, je descends sa page et là, je vois euh, simple monsieur. Années 50, je me suis dit, bah non, c'est pas, pas ce que je cherche. Donc je suis revenu. Est-ce que c'est bien elle Je me suis dit, bah oui, je suis redescendue en bas, je vois simplement le monsieur et je ne comprenais pas. Je me suis dit, ça vaut le coup peut-être de lire la bio quand même.
0: Incroyable. Ah ouais, il est impressionnant. On sait ce qu'elle devient ou pas
1: elle est, elle, est, elle, est, elle est médecin. D'accord. Elle, elle, elle a entraîné un petit peu Navratilova. Ouais. Et elle est médecin, elle est ophtalmologue, je crois, aux États-Unis.
0: Oh, attends, c'est bah ces
1: mais il bah, y, y a un enfin pour ceux que ça intéresse moi j'ai un peu spoilé l'histoire mais il y, y a un grand récit d'Eurosport sur sur son histoire d'accord et bah, c'est hyper intéressant sur Trop bien sur comment après son, son retour sur le circuit a été perçu par les autres joueuses
0: et tu, tu peux nous dire un petit peu comment ça a été comment ça a été bah, perçu
1: bah ça a été enfin je crois qu'elle disait que c'était la des joueuses qui avait plus d'attention d'attention aux journalistes aux caméra etc ça ah, ouais. jouait elle Bon, elle n'a pas eu des résultats énormes chez les femmes. Ouais. Elle avait dû être environ 20e mondiale à l'époque. Elle a fait un troisième tour en, en grand chelem. Mais, mais, mais oui, il y en a qui, qui s'étaient opposés à...
0: Mais oui, ça devait être hyper décrié, elle avait les, les oui. capacités d'un homme, quoi.
1: Donc, euh, non, non, mais c'est hyper intéressant.
0: Ok. Et tu penses que j'allais dire n'importe quoi <rire> <rire> j'allais dire tu penses que si t'étais devenu un homme tu serais monté mieux que 5-6 mais... euh bah,
1: je pense
0: pas heureusement je fais pas de stats
1: je bah, peux, te... peux te poser la question plutôt mais, mais... mais moi je pense que ça marche pas
0: <rire> ah, j'avoue j'aurais pu réaliser mon rêve et être euh... Rah, combien j'aurais pu être je pense. j'aurais pu être top 500 je pense
1: mais là la, ben, la preuve c'est qu'elle euh, elle a pas bon elle est un peu plus âgée mais ce ouais. qu'elle a joué contre Chris Evert elle a perdu contre, contre Chris Evert. Ouais. Donc euh...
0: ouais, mine de rien, ça ne fait pas tout. Voilà. voilà. Combien de temps par jour tu dans ce projet de jeu 7 et math et... Et est-ce que ça varie forcément là, on est en train d'enregistrer pendant Monte Carlo, est-ce que ça varie entre les les Master 1000 et les Grands Chelems et mmh. le reste de l'année par exemple
1: bah, oui, oui complètement. C'est complètement. Euh, dur de dire que maintenant j'y passe parce que déjà ce n'est pas forcément hyper régulier. Okay. Et, et puis je ne compte pas forcément. Je pense que si je commence à compter, je vais me faire peur. Ouais. Mais okay. je pense que c'est en moyenne, si je fais une moyenne, c'est une à deux heures par jour et puis le week-end un peu plus. Ouais. Donc sur la semaine, je pense que un, ouais c'est une vingtaine, vingtaine d'heures par semaine. C'est un peu plus qu'un mi-temps, je pense.
0: Et, et comment tu fais pour gérer ce. ce ce truc mental de se dire je compte pas mes heures parce que sinon ça va me faire peur est-ce que c'est parce que en face il n'y a pas forcément un revenu enfin c'est quoi le
1: non bah en fait ah. c'est parce que c'est parce que j'aime bien déjà je pense que si j'aimais pas faire ça euh, ça serait ouais. beaucoup plus compliqué bien sûr. donc euh, j'aime bien je le vois pas vraiment comme un comme un travail ouais. et puis après puis je suis assez libre si, si à un moment j'ai pas envie de le faire je ouais. je le fais pas en fait
0: il y a des moments où, où tu te dis ah, putain j'en peux plus à Capulco la foutez-moi la paix bah, fais... c'est <rire>
1: Ouais, parfois c'est dur, c'est le décalage horaire. Ouais. Là, le Indian Wells Miami, ça, ça, a, été, ça a été dur. Enfin, je n'ai pas, pas fait l'effort de mettre le réveil en pleine nuit, c'était trop dur.
0: Parce qu'il y a ce truc justement dont je voulais te parler, c'est comment tu gères l'immédiateté de devoir répondre à l'urgence et satisfaire les besoins de consommation <rire> dans un contenu qui, pour autant, même si toi c'est cool, parce que parfois tu, souvent tu sors des stats qui resteront dans le temps, la plupart de, des tweets, des posts... Bah, euh,
1: la durée de vie, elle est hyper courte. Elle tweet. est
0: hyper courte, ça devient désuée, euh, un claquement de doigts.
1: C'est ça, surtout sur les grands événements, les tunnels de grands chelem tu tweets, tout ouais. le monde tweet à ce moment-là. Ouais. En, en deux minutes, tu es, es parti dans les, dans les passesses de Twitter. Comme, comment tu gères ça, toi, mentalement bah, enfin, bah, En fait, ce que j'essaye de faire, c'est d'être la première à chaque okay. fois. Comme ça, déjà, je sais qu'on ne va pas me... Toi, on va pas me pas avoir de problème euh, ah, tiens tu m'as piqué ma stat etc okay. si, si, si je suis la première il euh, n'y a pas de problème de ça et ouais. puis euh, et puis oui voilà d'être vraiment la plus réactive possible et puis après, bah, après c'est le jeu hein,
0: c'est incroyable quand même de se dire waouh ouais, faut que je sois au taquet c'est à dire que pendant le match tu ah, j'anticipe et qu'est-ce que comment tu fais pour sentir le bon truc
1: ah bah parfois je me trompe mais bah, le pire, là, c'est par exemple des finales de Grand Chelem où il y a du, du 5-7. J'ai à l'avance... Euh, bon, J'attends souvent le premier set, de ce, deuxième set pour voir la tendance que ça prend, quel joueur se détache. Ouais. À partir de là, je prépare les stats pour euh, ce joueur-là. Ouais. Mais si après, il y a remontada de l'autre joueur, bah, je suis obligé de préparer les stats de l'autre joueur. Et je sais pertinemment à ce moment-là qu'il y a la moitié du travail qui va partir euh, à la poubelle. Quoi. Je vais fermer les fenêtres une à une et puis... Ah ouais
0: et typiquement, sur la, je sais pas, une demi-finale de Grand Chelem, un gros truc où tu vas publier deux, trois stats, qu'est-ce qui va ressortir C'est quoi ta, ta ligne directrice, ta trame Est-ce que tu as un truc que tu suis ou, ou tu surprends à chaque fois
1: bah, bon, Il y a les stats de, de base. Ce C'est sa première demi-finale en Grand Chelem, il se qualifie pour la première finale. Ouais. Après, il y a les faits de, de match. S'il y a un joueur qui mène de 7 à 0 et qui finit par perdre, c'est toujours bien de savoir depuis combien de temps c'est n'est pas arrivé, etc. Oui. Et puis après, ça, vraiment, ça, ça dépend du, du moment. Je regarde un peu les lignes de stats, s'il y a eu beaucoup de doubles fautes, euh, s'il y a quelque chose qui ressort ou quelque chose qui peut être intéressant à, à comparer avec, euh, avec les autres performances du joueur ou autre. Ouais. Mais c'est vraiment du, du cas par cas. Si tu Compte. vois Ashley Barty là, qui a écrasé l'Open Australie, qui a perdu très peu de jeux, je il y a forcément quelque chose à voir là pour voir les joueurs qui ont perdu le moins de jeux pour se qualifier en finale. Donc ouais. ça dépend voilà, du, du moment.
0: Et comment tu fais cette recherche de c'est grâce à ton tableau que tu arrives à en un clin d'œil bah, Pour ce type de stade. d'accord. Oui. Oui, oui. ah, oui,
1: pour ceux qui connaissent Excel, pour ce type de stade, c'est du somme si Ça fait la somme de bah, des... avec des conditions, donc Ashley à l'Open Australie, la somme de la colonne des jeux perdus. Comme ça, je sais le nombre de jeux perdus qu'elle a perdu. Enfin, bah, de jeux perdus qu'elle a perdu, oui. Et idem pour, pour les autres joueuses, et après bah, je peux comparer et voir qui, qui en a perdu le moins.
0: Tu t'es formé à Excel progressivement
1: euh, Autodidacte. Ok. Je mais c'est des compagnie, quoi. Oui, oui, bah souvent, euh, souvent, je tape ce... ça, mes recherches Google, mais je tape comment, j'ai l'impression d'être une, une boomer, je fais des phrases, <rire> mais comment, je ne sais pas faire, je ne sais pas quoi sur Excel et, et tu trouves ouais. tout. Ok, trop bien. Et je pense que j'utilise 5% de la capacité d'Excel.
0: Ouais, Déjà, les
1: gens, quand je leur dis que je fais une base de données sous Excel, ils s'arrachent les cheveux.
0: Pourquoi que... ils te conseillent d'aller où euh,
1: Je crois qu'il y a Access. Il y a des outils qui sont apparemment plus, plus que... adaptés, mais, mais je ne connais pas.
0: Ton tweet qui a le mieux marché, c'est lequel
1: euh, Le mieux, bah, je pense que euh... c'est un sur Roger Federer, parce qu'il avait il avait retweeté. Donc, euh...
0: Ah, Roger, tu as retweeté Mais il a un community manager, tu penses
1: bah, Ça c'est arrivé deux fois. Je pense que la première fois, c'est son community manager. Oui. Euh, parce que Attends, ça ne mais... captait plus très bien donc oui, la première fois je pensais community manager parce qu'il m'avait demandé s'il pouvait réutiliser une illustration que j'avais faite et en échange il allait retweeter etc donc ça je me dis je ne me fais pas, pas trop d'illusions c'était pour ses 100 titres c'était pour ses 100 j'avais fait une mosaïque avec les photos de ses 100 titres et, ouais. et par contre la deuxième fois euh... oui je j'aime penser que c'est lui
0: énorme c'était quoi le deuxième C'était
1: 2019 quand il remporte son 1500e match. Ouais. Euh, non, non, quand il a disputé, pardon. Quand il a disputé son 1500e match. En plus, je, je le surveillais à ce moment de, pendant longtemps. J'avais un petit truc, un petit post-it sur mon ordi pour me dire c'est dans 5 matchs, en 4 matchs, il faut que je prépare quelque chose à l'avance. Ouais. Arrivé le jour J, j'avais oublié. <rire>
0: À base.
1: Et donc il rentre sur le court et puis là bah, je vois les j'entends les commentateurs ils disent ah, oui il rentre sur son court sur le court pour le 500 e match de sa carrière je me dis mince ça fait un mois que j'attends ça j'ai rien préparé et donc j'avais fait j'ai fait bah, toute une série de stats pour pour ces 1500 matchs donc combien sur battu, combien sur vraiment en fonction de ses adversaires les adversaires qu'il a le plus affronté euh, les pays où il a le plus joué etc ouais. et j'avais fait une représentation du euh, de ces 1500 matchs avec un petit emoji vert quand il gagne, une croix rouge quand il perd, et bah, les 1500 matchs euh, comme ça, ça faisait un peu partie de des mineurs. Et j'avais mis cette, cap cette capture écran et il a retweeté cette capture euh, écran
0: avec bon, des petites
1: ça. étoiles dans les yeux.
0: Ah, yes, merci Roger. Et là, tu as eu un gros pic
1: Ouais, oui, oui. Bah, bon, bah, les gens ont aussi retweeté son, son tweet, enfin son, son partage, mais euh, oui, c'est monté à plusieurs millions d'impressions de, de tweets, etc.
0: Ah oui, quand même. Ah oui, il a, il ça, a un peu
1: de popularité, euh, Roger.
0: <rire> C'est un gars un peu connu. Après, il n'y a pas un moment où tu as voulu basculer en... Est-ce que tu as l'avantage de faire des, des chiffres, de mettre des chiffres en avant Il n'y a pas un moment où tu as voulu basculer en anglais
1: euh, à un moment, je le faisais. Je, je faisais un peu comme, euh, comme Opta peut le faire, où tu vois, ils font un tweet en anglais, un tweet en français. Ouais. Mais je n'ai pas trouvé le bon format, parce que je trouve que ça, je, ça fait beaucoup après dans les dans les bah, sur les portables ou les ordi des gens ont, déjà qu'il y a beaucoup de jeux de si on fait fois 2 je me dis bon, ils vont en avoir moins de de me voir dans leur euh, dans leur euh, liste je sais plus comment on appelle ça ouais. dans leur fil c'est ça et après j'avais créé aussi un autre compte secondaire en anglais ouais. mais c'est dur de repartir à, à zéro ouais. donc euh, donc non ouais, je me, parfois je me posais la question en même temps je serais moins spontané en anglais mm. donc euh, et puis, sur Twitter, il y a les petites fonctions pour traduire un tweet. Donc, je me dis, les Anglais, s'ils veulent comprendre, ils peuvent, ils peuvent traduire.
0: Un peu, un peu d'effort, les britanniques. Voilà. Et tu as déjà eu un, un ou une stagiaire qui t'aide
1: Non, jamais. J'ai eu plusieurs demandes. Ouais. Mais en même temps, je ne serais pas hyper à l'aise avec, avec ça, parce que j'ai des horaires un peu, un peu bizarres. Donc, un stagiaire, c'est euh, la base du stage. C'est quand même euh, qu'il y ait une transmission. De... Et puis, une transmission. Et je me dis, je n'ai pas forcément le temps pour ça. Donc euh, après, je, ça pourrait m'apporter beaucoup, mais il faut que je puisse apporter aussi aux stagiaires. Et pour l'instant, je, je vois pas comment je peux faire pour accorder du temps.
0: S'il y a des jeunes qui nous écoutent et qui sont passionnés, qui ont envie d'essayer, je sens que Constance, il faut lui proposer un truc clé en main, bien, 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 bien brandé, bien, bien foutu. Mais en gros, ouais, voilà, faut se caler un peu sur tes dispos sur des plages horaires où tu peux ah,
1: changer. Euh,
0: ouais. euh, et puis, euh, mais il y, y a un truc à faire. Pour les plus passionnés, creusez-vous. <rire> Ça vaut le coup. Euh, tu parlais des, du visuel de la mosaïque que tu avais fait pour, euh, pour Roger. Euh, tu passes par quoi pour faire tes, tes visuels Est-ce que tu te prends la tête pour faire ce genre de truc euh, comment, comment tu fonctionnes
1: Alors, euh, bah pareil, ça je suis un peu autodidacte, moi j'utilise photofiltre, parce ouais. c'est gratuit. D'accord. Et, et donc bah, après, c'est pas très c est c est élaboré. Hein. C'est sur le téléphone directement Non, photofil sur ordinateur, sinon j'utilise euh, Canva me ouais. va pour, pour les trucs de base, là, comme ça, ça c'est facile. Je suis, je suis dans les transports, peu importe où, en deux, trois manipes sur le téléphone, ça se fait très bien. Ouais. Et pour les mosaïques, là, je passe plus sur, sur Photofiltre. D'accord.
0: Tu vis sur Paris Oui. Okay. Enfin, euh... région parisienne. Mais... yes Troisième stat que tu nous as dégoté, quelle est-elle
1: Yes. Alors, c'est une stat un peu plus WTA. C'est sur les, les joueuses les plus âgées. À avoir été en finale de Grand Chelem. Ouais. Pour chaque Grand Chelem. Donc, je sais pas non. si. Donc, euh, j'ai pris pour. Euh, on va faire euh, l'Open d'Australie. Tu Venus Vénus Williams.
0: Alors, je vais deviner. Je vais essayer de deviner. Euh, elle approche la quarantaine, je crois, Vénus. Euh... Alors, c'est quoi la stade C'est là où elle est le plus loin dans le tournoi
1: La plus âgée, elle avoir euh, disputé une finale.
0: Ah, une finale ouais. Ah oui. Non, bah, elle devait avoir, euh, je sais pas, euh, 32 peut-être
1: 36. 36 ah, ans. Ouais. Ouais. quand elle avait joué contre, contre sa soeur
0: elle a 40 là non
1: elle a, dépassé, elle a dépassé parce que Serena a l'âge de Federer donc elle a 40 et... elle va avoir 41 Serena ouais. je crois que Venus doit avoir un an de plus ok donc euh, Venus pour l'Open d'Australie Roland Garros c'est Serena Williams qui euh... avait plus de
0: je sais pas ouais, pareil 36
1: ouais enfin, un peu moins 34 ans et 8 mois ok Wimbledon Serena Williams allez pareil un peu plus âgé, 37 ans et 9 mois, US Open. 37 ans et 9 mois, c'est fort. US Open, Serena Williams. Waouh, wow, mais la Serena, elle est partout. Quoi. Donc là, la fratrie, elles sont, ce, ce record, à monopolise, voilà, les, les joueuses les plus âgées à avoir disputé les finales dans les quatre grands chelems. Incroyable. Et ce qui est drôle, c'est que j'étais retombé sur une déclat de la maman, quand les deux sœurs ont commencé à jouer, la maman, elle s'opposait un peu à ce qu'elle commence le circuit avant d'avoir 16 ans. Ouais. Parce qu'elle avait peur. Alors que, que ces films ne durent pas assez longtemps.
0: Oh, <rire> c'est fou, c'est incroyable. Et 20
1: ans plus tard. Ouais.
0: Ouais, magnifique. T'as vu le film
1: Oui. oui T'en as pensé quoi bah, J'ai ai bien aimé. J'arrive pas à savoir à quel point ça peut être représentatif de la réalité. Ouais. Mais bah, c'est fou, c'est fou. En même temps, euh, heureusement qu'elles ont été fortes et elles ont bien tourné. Parce que le père, je pense que si ça n'avait pas fini comme ça, il passe un peu pour un fou. Ah,
0: tu m'étonnes. Et le livre de Serena, tu l'avais lu euh, non. Non. bien aimé le, le livre. J'ai pas encore vu le film. Et euh, j'ai pas bien suivi. Euh, Patrick Moratoglou a demandé la permission. En, en gros, il a arrêté avec Serena pour enchaîner avec Alep c'est ça
1: Ouais, c'est ce que j'ai lu là il y, a, il y a quelques jours. Ouais. Moi, bah, je pense après. Enfin, je pense que cette année, on va avoir beaucoup de, de retraites. Ah. Serena Williams, pour moi, euh, d'ici la fin de l'année, ça peut être fini. Un je Roger je Federer. Un bah, Roger Federer, pour moi, c'est ça. Okay. la dernière saison il va faire la, la Lever Cup peut-être finir à balles, mais
0: c'est quand ça c'est début d'année prochaine non c'est fin d'année c'est
1: fin d'année c'est octobre okay. si il a encore l'autre je crois ça... mais, mais voilà, je le vois pire. bien faire un petit Wimbledon. donne
0: c'est horrible qu'il ne nous prévienne pas plus tôt
1: ah, bah, le... oui bah, le fou, pire c'est Ashley ouais. H... je me réveille un matin 6h du matin là, pour aller travailler je vois une notif Ashley Barty annonce la... sa retraite t'es triste Bah non mais j'avais rien préparé moi <rire> elle, Aché, aurait pu, euh, elle aurait pu te... envoyer un petit message. Tu... Hein, euh, Concom con, prépare quelques stats. Euh, J'arrête. Je... <rire> <j> <rire>
0: je me retire. T'es une reine. Euh, T'es allé toi sur les. attends ah, tu vois d'autres. Euh... Tu vois d'autres retraites. Ou quoi
1: euh, après, bah, t'as des Français. De son gars, il l'a annoncé. Ouais. Del Potro, qui a plus ou moins, voilà. Même s'il garde un peu espoir de revenir, mais il a annoncé que c'était fini aussi. Ouais. Euh, Vénus, pour moi, ça va être. Euh... Enfin, c'est un peu comme si c'était déjà fini, mais ça va être bientôt officiel, je pense. Mmh.
0: Danus, euh... ce qui est fou, c'est qu'elle vient de se faire signer par, par Lacoste. Alors oui, j'ai vu ça. Sa carrière est finie. Quoi. Enfin, est quand même... mais je ne Après... sais plus
1: combien elle est aujourd'hui, mais elle est en dehors je crois en dehors du top 400. C'est fou.
0: Bref, euh... le texte de tes tweets, comment tu le... Comment tu l'as fait évoluer avec le temps pour avoir les bonnes formules Comment tu analyse qu ce qui marche bien Est-ce que tu mets de l'humour Comment tu fonctionnes
1: euh, Alors déjà, j'ai évolué avec Twitter, parce qu'au début, c'était 140 caractères Twitter. Ouais. C'est quand même un exercice hein, de faire rentrer une idée en 140 caractères. Là, ils ont doublé, donc maintenant c'est 280. Ça ouais. laisse un peu plus de place, mais ça oblige à être à aller droit au but. Quoi. Faut... Ouais. Et ensuite, bah, j'essaye d'être factuel. J'aime bien rire, donc parfois, quand, quand on a un petit jeu de mots de temps en temps, euh, ça m'amuse. Ouais. Et, et puis voilà, non, j'essaye, euh, j'utilise beaucoup d'émojis aussi. Ok. Pour mettre un peu, un peu de couleur et essayer d'attirer l'œil.
0: Pareil, la liste des emojis a vachement évolué, non
1: Oui, 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 il y en a plus en plus.
0: Ouais. C'est lequel ton préféré
1: Enfin, c'est pas mes préférés. Ceux que j'utilise le plus, c'est, enfin, dans les stats, hein. c'est la petite la croix rouge et la petit, le petit tic de victoire là. Yes. Petit tic vert, mais c'est pas les plus beaux, mais c'est les plus pratiques. Et
0: quand on entend que Twitter est un média qui est en train de mourir, qu'est-ce que tu réponds à ça
1: bah, pff... enfin, pour l'instant, je l'ai pas encore vu. Je, j enfin, moi, je continue de ça continue de croître. Euh, après, j'entends souvent que Twitter, c'est un média qui est, qui est assez pollué, on va dire. Ouais. C Et ça, ça pareil, je suis, je suis assez protégé par rapport à ça parce que j'expose ni mon image, ni, ni mon opinion, en fait. Ouais. Au final, j'expose plus des, des faits qu'autre chose. Mais il mais y a quand même souvent de, de l'attention quand tu regardes un peu les commentaires. Si tu, ah ouais une, si tu mets une stat en faveur de Nadal, bah, je me suis fait traiter d'anti-Nadal, anti-Djokovic, anti-Federaire. J'ai eu la triplette, donc je me suis dit que, que je fais bien mon boulot parce que. <rire> Mais non, il y, y, y a des gens qui sont un peu, un peu aigris, on va dire. Ah ouais Et pourquoi particulièrement sur Twitter, tu penses bah, C'est facile, tu peux répondre, euh, déjà c'est anonyme. Enfin, as, ouais. as un pseudo, c'est plus anonyme que Facebook, même si Facebook, tu as. Tu es obligé de mettre ton nom et ton prénom, mais Twitter, c'est vraiment un pseudo et une image qui n'est pas forcément la tienne. Et puis, euh, bah, tu peux directement interpeller euh, la personne, en fait. Mmh. Yes. Euh, tu réponds en commentaire et puis tout le monde voit ton message, en plus. Ouais, ouais.
0: Et euh, où est-ce que tu as envie d'emmener de, euh, le projet C'est quoi ton, ton Graal
1: euh, j'aimerais bien bon, c'est très loin parce que j'ai beaucoup de, beaucoup de lignes encore ajoutées à ma base de données j'aimerais bien euh, faire un livre un petit livre de recueil de stats Trop ça c'est quelque long. chose que, que j'aimerais vraiment faire pour avoir un, vraiment quelque chose de concret parce qu'on parlait de Twitter où les stats en quelques minutes elles, elles sont perdues euh, au fin fond de, des archives ouais. et donc ça c'est quelque chose que, que j'aimerais bien pour juste avoir un, 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 voilà, quelque chose de concret et puis qui perdure du travail
0: yes et en termes de nombre d'abonnés, t'as un cap à aller chercher ou t'es détaché de ça
1: Non, non bah, j'aime bien le voir évoluer. Je me dis, euh, plus il y en a, plus ça permet que mon travail soit... bah, profite au plus grand nombre. Mais, Mais non, ça évolue comme ça... comme ça doit évoluer. Parfois, yes. ça stagne un peu plus. Parfois, il y a des, des pics. Ouais. Ça dépend de l'actualité.
0: Insta, Facebook, ça, ça prend aussi
1: c'est plus compliqué, c'est plus compliqué parce que Twitter, tu vois, t'as la, la fonction de, de retweet ouais. qui permet vraiment de... Enfin, c'est vraiment du bouche à oreille, Twitter.
0: D'accord.
1: Plus tu touches de monde, plus ces personnes peuvent en parler, entre guillemets, à d'autres personnes en retweetant. Et ça peut permettre de dé faire découvrir ton contenu. Insta, c'est plus, euh... plus compliqué d'aller chercher des abonnés.
0: D'accord.
1: Parce que les gens, ils likent, mais par contre, leurs abonnés ne voient pas qu'ils ont liké ça. Ouais donc euh, c'est donc plus ça va plus doucement j'ai pas encore trouvé la, la bonne formule
0: ok tu cherches
1: ouais, ouais bah oui non mais bah après je pense que ça ça, doit, ça se fait avec le temps je pense ouais. parce que j'ai pas envie de tomber dans tu sais il y en a qui, qui vont suivre plein de comptes pour se faire de la pub ou qui vont aller, euh, ouais. aller faire leur pub en commentaire mais moi j'ai pas envie de perdre de temps à ça okay. Puis je me dis comme ça les gens qui, qui suivent ils ont vraiment envie de suivre je Ouais, ouais, ouais. je ne fais pas ah, témoin oui. de Jéhovah frapper à leur porte
0: les sœurs Williams sont témoins de Jéhovah oui,
1: oui je sais oui, mais, oui.
0: Euh... elle frappe aux portes <rire> <rire> encore hier soir Vénus <rire> qui était
1: devant chez moi je lui suis dit qu'est-ce que tu fous là bah, t'as vu leur nombre ah, d'abonnés Entre. <rire>
0: <rire> viens prendre un verre <rire> euh... qu'est-ce que je voulais dire ton top euh, 3 à toi des, des comptes que tu suis qui t'animent qui particulièrement c'est lesquels
1: Oh euh... bah, j'en suis pas beaucoup en fait j'en je suis pas beaucoup au final euh... si, je vais... tu, si
0: tu cites pas Tennis Légende Constance, il euh, va falloir que je t'appelle Concon hein.
1: <rire> non, ça, je suis sur, mais pas sur tout... enfin, si, je suis sur les trois je suis sur Facebook, Insta, je suis partout ah bah très bien, <rire> ça va, sauvé non non j'aime bien ça, ça, ça me fait rire, puis parfois il y a des, des vidéos qui, qui sont bien et des archives qui sont bien aussi, donc ça j'aime bien Ouais. Euh... Non, je suis beaucoup de journalistes parce que ça me permet d'avoir... Euh...
0: Lesquels, les plus pointus, tu trouves
1: Les bah, plus pointus, je... bah, a... il enfin, y a des journalistes bah, d'Eurosport, Rémi Bourrière, Laurent Vergne, qui sont sur les tournois ou qui ont une grande connaissance euh, tennistique, sportive. Tu en as à côté l'équipe, tu en as... as aussi les, les, comment... les commentateurs les... Des... des matchs. C'est ouais. euh... lesquels, les commentateurs, que tu préfères que je préfère ça dépend mais il bah, y a l'équipe d'Eurosport de qui, qui est hyper plaisante j'aimais beaucoup Bein sport quand Bein sport avait les droits je... Ouais.
0: Je... Ouais, tu es bien ah. partout hein. tu ne te mouilles pas hein.
1: non bah ouais non mais et après, bah, après le truc c'est que je ne re... regarde pas tant de matchs que ça au final okay. parce que pendant les matchs en fait euh... bah, j'ai pas, pas trop le temps en fait ouais. et
0: en tâche de fond là t'es quand même euh... es quand même monté Karl sur un autre écran ou quoi
1: bah même pas là
0: ah ouais, tu, tu fais vraiment le taf, c'est beau, merci. <rire>
1: j'ai vu euh. qu'Alcaraz qu avait perdu avant qu'on commence, mais c'est tout.
0: Ah bah tu vois, je l'ai même pas vu, incroyable. Ah ouais. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter ton expérience dans le... avec France Télé, à commenter pour Roland Garros Comment ils sont venus te chercher Qu'est-ce que tu as vécu Qui t'a
1: commenté Tout ça, quoi. Euh, bah, Alors, j'ai été contactée, c'était environ février 2020. Ouais. Euh, avant, le... avant le covid Yes. Là, on m'a dit que le euh, rédacteur en chef de France TV voulait me contacter. Euh, J'étais à milieu de m'imaginer que c'était pour ça. Je me suis dit, il bon, y a Roland Garros, il y a les Jeux Olympiques à venir. Ouais. Peut-être qu'ils voilà, ont besoin de stats ou il y a quelque chose. Mais quand je l'ai eu au téléphone et qu'il m'a dit qu'il pensait à moi pour commenter, là, je pense qu'il euh, y, y a dû avoir un, un petit blanc quand même euh, au téléphone.
0: <rire> Toi, t'es que ça... refaite. C'est le genre de truc qui te fait, qui te fait trop plaisir, quoi, non
1: Oui, bah, ouais, mais ça, ça fait peur un peu. Hein. Ouais, normal. Ça, ça fait peur enfin, ai, je ne peux pas dire je vais pas mentir, Je peux pas dire que j'en ai rêvé depuis que je suis toute petite ou, ouais. hein, j'étais à milieu d'imaginer que ça pouvait m'emmener euh, à une expérience comme ça ouais. et, et donc ça, bah, ça devait être pour Roland-Garros 2020 donc euh, printemps 2020 il y a eu un petit virus qui est passé par là donc, euh, il y a eu toute une période d'incertitude est-ce que Roland-Garros aura lieu quand est-ce que ça aura lieu etc ouais. et puis, euh, et puis bah, arrivé en septembre 2020 donc on m'avait confirmé qu'il qu comptait sur moi. Okay. Et donc, euh, la première année, c'était commentaire des cours centrales. Wow, d'emblée Ah <rire> oui, non, mais bah, j'ai pas eu... Vrai, quand tu apprends à nager, tu passes par euh, la pâte aux joueurs, ensuite le moyen bassin, le grand bassin. Wow, bah...
0: Deuxième année, ils t'ont filé le micro, t'étais sur le cours avec Rafa. <rire> Il était <est> espagnol.
1: <rire> ah
0: ouais, putain, incroyable
1: donc, euh, oui, oui, non, premier jour. Le bah, premier match, c'était premier tour de Roland Garros, score central. Euh, David Goffin, Yannick Sinner.
0: Avec qui en cabine
1: euh, je, Donc il y a trois journalistes. En fait, on est une équipe de trois. Il y a trois journalistes, trois consultants. D'accord. Et donc, euh, journalistes, euh, la première année, il y avait Xavier Richard, Thierry Tazé-Bernard et Inès Lagdiri.
0: Pas vu de la semaine. Je ne sais pas.
1: Et, et puis en consultant, il y a Stéphane Oudet. OK. Et puis, Marine Parteau, qui est joueuse de tennis euh, aux alentours de la 400e place mondiale.
0: Mais toi, du coup, c'était au commentaire ou c'était du journalisme Non,
1: moi, j'étais côté consultante. C'est ouais. là où pas facile de trouver ma place parce qu'il n'y a pas vraiment d'exemple. Normalement, les consultants, enfin, on connaît... quand on parle de consultants en France, tu penses à Amélie Maud, à Justine Hénin.
0: Arnaud Clément. Oui,
1: voilà. Tu as des anciens joueurs. Enfin, bon, Jean... Oui, oui. Jean-Paul Lotte. Fin, as soit des anciens joueurs, soit des anciens entraîneurs, soit anciens les deux. Et donc euh, à chaque fois, j'étais assistée d'un journaliste et puis bah, c'était commentaire de match. Et mon rôle, bah, c'est plus axé sur la stat. D'accord. Donc dans la cabine, on a une petite tablette. Donc ça, il a fallu que j'apprenne à la prendre en main, mais avec pas mal de données qui, qui sont partagées sur la, la tablette, pas mal de stats. Ouais. Super intéressante. Et c'est dommage parce qu'en plus, ces stats, après, euh, elles ne sont pas disponibles sur Internet ou autre.
0: D'accord. Donc tu euh,
1: as, plein, as plein, plein de stats. Ouais. Et après, il faudrait à sortir la, la bonne stat au, au bon moment.
0: Ok. Et ça va Tu as, as rapidement trouvé ton rythme pour, euh, je ne sais pas, poser ta voix, intervenir bah,
1: ça, ça... Non, c'est pas évident déjà euh, à l'avance. Tu te dis, ah, je vais bafou bafouiller, j'ai vais... fait, des... fait des exercices en attendant Roland là, avec un crayon dans la bouche pour, pour ouais. articuler. Ouais. <rire> ouais. Mais non, c'est pas facile. Et puis après, faut... moi, j'ai eu du mal ça, à me sentir légitime. Ouais. Bah, Qu'est-ce que je fais là Tu croises euh... sur euh, la plateforme des... des cabines, tu croises euh, Gym Courir tu, tu croises, bah, tu peux croiser une Amélie Maurice Mou, une Justine Hénin et puis là, tu es, es là, toi, et tu te dis, bah, je, je suis censé faire le même job qu'eux. What's up, Jim <rire> Donc il faut réussir, mais voilà, moi, c'était le plus dur pour moi, c'est de, de me dire, bah, je, suis, je suis légitime ici, et puis ce que j'ai à dire, ça va intéresser les gens.
0: Et tu as, as fait des, des belles rencontres
1: bah, euh, euh, bah, l'équipe de France TV euh, est hyper bienveillante parce qu'ils euh, nous ont accompagnés, les journalistes, euh, il, il, y en avait, il y en a qui commençaient les commentaires aussi de côté journaliste, d'autres qui, qui avaient un peu plus d'expérience et euh, toujours des, des bons conseils, etc. Donc euh, c'est sain, on va dire c'est très sain. Euh.
0: D'accord. T'as gardé contact avec Amélie ou pas?
1: Euh, bah, non, je l'ai pas croisé. À part euh, à part euh, rapidement, mais j'ai pas discuté.
0: Okay. Pas les ouais, ça
1: c'est pas facile ça en plus. Bah, ça aussi c'est pas facile parce que les gens ils ouais. me connaissent pas. Enfin il, il y en a Bien qui sûr. connaissent cette CTMAT, mais, ouais. mais je suis, enfin, ils me connaissent pas moi directement.
0: C'est pas que c'est tentant euh, voilà. de Voilà.
1: Tentant sur 50 <rire>
0: <rire> Et Jim t'allais prendre un verre avec
1: lui ou pas Alors on a, on était à deux tables séparées, mais on était à la même cafette ah, <rire> Quand même, t'aurais pu te dire tu t'approches. C'est ça. <rire>
0: Do you have sugar Jim <rire> <rire> Tu me demandes, je suis là. Et euh, ok. Et du coup, le 2021, ça n'a pas, pas été reconduit ou quoi
1: Si, si, c'est si, 2021 aussi, 2021, euh, c'est un peu différent parce qu'on a fait, euh, on était cabine sur le central, mais là, on a pu commenter d'autres matchs. Donc c'est un peu différent parce qu'on commentait certains matchs depuis le... Donc, du central. Donc là, on a les yeux directement fixés sur le cours. Et ouais. d'autres matchs, euh, on était sur notre petite télé dans la cabine. Okay. Ça, c'est pas évident parce que tu as la télé, donc tu dois, tu dois commenter le match que tu as sur ta télé. Ouais. Et par contre, derrière la télé, oh il y a le cours central où ouais. tu as, je sais pas, Nadal qui joue. Et il faut réussir à se détacher de,
0: ah ouais, de ce qui se passe. Euh... Okay.
1: Et donc, euh, non, non, bah, c'était reconduit avec euh, bah, pratiquement la même équipe, quelques nouveautés côté Problème. journaliste. Ouais. Et, et là, ça va être reconduit pour, pour 2022. Ah, mais
0: merveilleux Mais ça y est, t'es dans la place <rire> ouais, <c 'est... rire> Et... Euh... J'ai une question, c'était quoi Comment ça marche C'est eux qui te proposent un paiement Enfin, t'es payé, comment ça marche C'est eux qui fixent leur truc Ou c'est toi qui dis, euh, « Eh oh, je suis tentance de... » Je sais maths les gars, c'est... Non,
1: là, ils ont un, un forfait, un forfait consultant. D'accord. À la, à la journée...
0: Et ça veut dire que tous les consultants ont un journaliste euh, attitré pendant que euh, vous faites du consulting euh,
1: Après, bah, on est... enfin, en tout cas, moi je ne suis pas toujours avec le même journaliste. Ouais. Mais, mais... Enfin, a priori, tu n'as jamais un consultant qui est tout seul. Ah ouais. Il peut, donc, il y, un... il peut y avoir un journaliste qui, qui commande tout seul. Ouais. Ça peut arriver. Mais par contre, euh, c'est quasiment.. Je pense que ça n'arrive jamais qu'un qu consultant commande seul.
0: Ouais, ouais. Oui, oui, non, non mais je, je faisais un... Je n'avais pas bien compris en fait. Je, je pensais que chaque commentateur avait quelqu'un dans l'ombre qui bossait pour récupérer de la donnée à droite, à gauche, non, oui. lui filer sous les yeux et dire ⁇ Casse ça tout de suite, place cette phrase <rire> ⁇ Alors que pas du tout, en fait, le journaliste, ça va être un Bertrand Milliard, par exemple. Ça, voilà. Consultant, ça Millard, va ouais. être Mélimourisme, euh, ouais. Rien à voir. Oui, exactement. Merci Maxime, besoin de rien, je suis... <rire> Ok, cool. Bon, on a déjà fait un bon, euh, un bon tour d'horizon. J'ai vu sur euh, Twitter que tu avais un, un compte de financement participatif du type où on peut faire des dons. Est-ce que tu veux nous en parler Est-ce que tu le pousses un peu Est-ce que tu as des gens qui te soutiennent
1: bah, Je l'ai créé récemment parce qu'on m'a demandé plusieurs fois s'il si y avait quelque chose de, de ce genre. Ouais. Je ne le mets pas forcément beaucoup en avant. Ce n'est pas, pas facile de, de quémander de, de l'argent. Donc voilà, il est là si les personnes veulent le soutenir. Ouais. ça peut permettre euh, d'améliorer mon, mon matériel, d'aller plus loin, parfois de prendre, par exemple, une journée de congé sans solde pour euh, pour enfin euh, pour faire de, de la sûr. stat ou autre. Ouais. Mais mais oui c'est c'est pas ma c'est pas mon revenu principal.
0: Oui j'imagine. <rire> tu fais des collabs avec des marques
1: parfois euh, bah, Alors enfin j'ai un partenariat tout au long de l'année avec Eurosport, donc c'est avec une marque mais avec un média où je leur transmets des stats et eux, ils font des vidéos avec toute la, bah, toutes les semaines, pour euh, revenir sur le tournoi de la semaine précédente. Trop bien. Donc là, pour Monte-Carlo, il y aura 5 cinq, euh, cinq stats ex euh, exclusives sur Monte-Carlo. Ouais. Et puis lundi, lundi prochain, il y aura une vidéo euh, sur le site d'Eurosport.
0: Ouais. Donc ça, c'est un contrat annuel que tu négocies euh, C'est eux... ça,
1: c'est à l'année. Et puis après, il a, sur les grands chelems, il y a quelques stats en plus. Ok. Et ensuite, avec des marques, euh, c'est non rémunéré. Je reçois quelques produits. D'accord. Mais, mais on va dire que j'ai un statut de micro-influenceuse.
0: Ok. D'où le polo que tu arbores fièrement.
1: Bah même pas, ça je l'ai acheté. <rire>
0: bah alors, les enfoirés, dis donc. Alors. <rire> tu joues encore au tennis, t'es combien
1: euh, Je suis je suis montée là en avril. Je suis montée déjà doute. 15-2. Oh, bravo.
0: Solide. Mmh. Un, un traquenard à 15-2 ou Ouais,
1: ouais, bah c'est compliqué. Enfin, c'est compliqué ah. pour moi surtout. Mais... Ah bon ah bah, c'est dur, là j'ai fait un tournoi euh, en mars, ouais. j'ai fait du shop de coup droit. impossible de... De lifter. Ah ouais. J'ai ah, fait non, la
0: même contre Henri Lecomte, j'avais ouais. oh. le bras je...
1: Ah bah c'est ça, pourtant en plus j'étais outsider, les... c'était des jeunes qui étaient mieux classés, ouais. impossible de me libérer.
0: Waouh, quand même particulier. Mais bon bah, hein, ça, ça a ça.
1: marché vu que c'était des jeunes, bon. c'était pas beau, ouais, mais efficace. Mais, mais ça l'a fait. <rire> Monica Niculescu.
0: <rire> c'est bon est-ce qu'il y a des... une question ou deux une info ou deux à relayer que j'ai oublié que, qui juge intéressante à, à partager à la communauté de fans de tennis, tennis euh,
1: bah, je ne crois pas ouais. je ne crois pas on
0: te, on te suit du coup sur twitter à je 7 mat avec un s évidemment euh, facebook, insta euh, si on veut t'écrire, on t'écrit ou LinkedIn peut-être aussi.
1: Euh, oui, ben, j'ai mon mail sinon et puis tous mes... Twitter, je sais que mes messages privés, je les ai ouverts. Enfin, tout le monde peut m'écrire en message privé sur Twitter.
0: Ok. Oui, j'essaie
1: de, de répondre. Parfois, je ne réponds pas forcément rapidement. Ouais. Mais j'essaie de répondre.
0: Ok. Euh, qui est-ce que tu nous recommanderais de passer sur le podcast À qui tu donnerais le, le flambeau et que tu pourrais peut-être nous aider à avoir
1: euh, ouais, j'ai pas le bras très long moi pour ça Ne
0: te, <rire> te sous-estime pas Constance
1: euh... tu,
0: es, tu es chez France Télé pour la troisième saison attention Constance t'as du lourd à porter de main.
1: <rire> la prochaine fois que, que je croise Jim Courir <rire> Hi, Jim. <rire> euh...
0: non mais tu sais sans, ça peut être une star hein, mais ça peut être dit. qui dit cette personne j'aimerais connaître l'envers du décor quoi, tu vois
1: euh, attends, je réfléchis, je réfléchis rapidement, mais je réfléchis. Euh, peut, -être... bah, soit, enfin, ça peut être des, des journalistes. Je sais que les journalistes, il y a des journalistes qui ont un peu de bouteille, qui, oui. qui ont, qui ont pu voir le circuit d il y a 20, 30 ans, 40 ans, qui le voit encore aujourd'hui. Je sais pas si tu as fait beaucoup de journalistes mais, mais, où tu peux avoir une vraiment l'évolution à travers leurs yeux en termes de proximité avec les sportifs. De... Je à qui Bah enfin pardon, un, un Bertrand Meillard. Je pense que ça fait des années qu'il qu est sur le circuit. Okay. Journaliste de la presse écrite, je pense aussi. Euh...
0: Presse écrite. Puis... Qui te, qui te passionne plus qu'un autre
1: Bah enfin moi j'aime beaucoup les articles de, de Laurent Verne. Ok. Sur, euh, sur Eurosport.
0: Qu'est-ce que c'est quoi sa plume, c'est son. Tour. Oui il bah, y a
1: oui oui puis il y a une neutralité affichée puis là non les, les formules de phrases etc il Et, y a une vraie culture. Okay. Réculture Tennis ah bon et après euh, bah, bon, ça doit être hyper compliqué à faire ouais. mais je pense que ça peut être marrant c'est d'avoir euh, un parent de joueur pour voir comment il a vécu la, la carrière de son enfant euh.
0: bah, je dois le faire depuis une plombe avec euh, Jean-Roch Herbert, le père de pierre Hugues. Ah, bah... toujours pas tourné mais à chaque fois on me dit attention ça va prendre 5 heures parce que c'est la bible du tennis et je ne l'ai pas encore faite mais il euh, y aurait un parent particulier que tu aimerais bien entendre
1: pas, pas spécialement, mais je char, pense... Euh... <rire> Par exemple, là, c'est le graal du parent, mais même, ouais, même un parent qui n'était pas entraîneur, mais c est, c est, je pense, euh... enfin, moi je pense à ma maman qui m'accompagnait sur... sur des tournois, je ne dis ouais. pas qu'il faut l'interviewer, hein. mais, mais... Enfin, elle était stressée, même parfois plus stressée que moi, et je pense de, de voir que... si les meilleurs moments des carrières de leurs enfants correspondent aux meilleurs moments qu'ils ont vécu ou autres. Mmh. Il peut y avoir un parallèle sympa.
0: Bien vu. Ça me donne envie d'aller chercher le papa de, de Richard, évidemment. Mais bon, qui était entraîneur aussi, donc qui a mmh. cette double casquette. Je me, je me demande, mais à, à creuser, carrément. J'ai quelques questions de fin pour terminer. Euh, si tu as une info relative vraiment à ton contenu et tout, n'hésite pas à me la… Euh, tu vois, un truc qui te revient, n'hésite pas à nous le partager. Ouais. Euh, Est-ce que tu as un livre qui t'a inspiré particulièrement dans ta vie et que tu aimes offrir de temps en temps
1: euh, un livre, un livre. Euh... Euh... Non, bah, côté tennis, c'est je pense, la bio d'Agassi, mais c'est classique. Okay. Ouais. C'est classique. Hors tennis, le premier livre auquel je pense, c'est le livre que j'ai eu en bac de français parce que c'était une catastrophe. <rire> donc, c'est pas un bon souvenir, donc le... <rire> je le recommande pas. Euh. Non, j'en ai pas spécialement. Enfin, okay. je, je lis des, des romans ou autres, mais c'est des lectures d'une fois, on va dire.
0: Like. Est-ce que tu as un film référence Un seul
1: Un seul Ouais. Euh... Euh, un, un truc genre sex obélix mission Cléopâtre. Un classique un peu comme ça où tu peux regarder.
0: Ah, à, à volonté. C'est ça. Euh, le concert le plus ouf de ta vie
1: euh, J'en ai pas fait beaucoup, je dirais Stromae. Ok, c'était où euh, j'ai fait à Rennes yes. et puis là récemment à Paris sur ses avant-premières. Ouais. Et non, parce que j'ai un problème générationnel de musique. Je ne suis pas née à la bonne époque, je crois. <rire> 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 je suis très chanson française, mais chansons françaises de gens décédés. Donc c'est plus ah, compliqué mais... de les voir en concert. Mais,
0: mais j'ai cru comprendre aussi que dans le, dans le tennis, tu aimais beaucoup euh, les archives, tout ce qui était relatif au passé.
1: Oui, bah, j'aime bien. Oui, je pense que. Fin... J'ai toujours été plus scientifique, mais j'aimais bien un peu l'histoire. Un, okay. un grand-père qui était très, très penché sur l'histoire, la généalogie et tout, et je pense que peut-être un peu hérité de ça. Très bien.
0: Euh, T'es plus Roger, Rafa, Joko, euh, Daniel, Carlos Alcaraz, euh, Ashley Barty
1: euh, Alors, entre le Big j'en ai aucun des trois.
0: Euh, oui, bah, ça c'est pour le travail. Non, bah, tu dis, ça, bah,
1: non même pas tout. Enfin, j'ai jamais... En fait, jamais été fan d'un des trois. Okay. Et après ça dépend vraiment du contexte Parfois, euh, parfois je sais que j'ai trouvé une stade de fou Sur un des trois Donc je me dis qu'il faut qu'il gagne parce que j'ai envie de la publier ouais. mais, mais les trois Et puis non il y a, y a trop de problèmes Avec, euh, avec les fans etc Ça, ça démotive d'en supporter un. Hein.
0: Et pour toi c'est une stade de fou juste avant de...
1: bah, Soit c'est quelque chose Où, où ça tombe euh, Ça tombe juste bah, Par exemple C'est pas forcément les plus pertinentes Mais par exemple là récemment Carlos Alcaraz qui avait atteint je crois c'est la demi finale à Indian Wells sans perdre un set et c'était la première fois qu'un joueur aussi jeune y a été parvenu depuis Nadal et c'était au jour près le même âge incroyable
0: ah oui stade de fou ouais
1: voilà et donc c'est enfin le si ça avait été un jour de différence c'était fou aussi mais là ça tombait vraiment le sur le sur le jour près ouais,
0: c'est incroyable tu penses que a de quoi faire mieux que Rafa
1: je sais pas je... en fait je pense que le risque c'est de prendre le big Free en... en référence Ouais. Et il y aura beaucoup de carrières qui vont paraître un, un peu ternes mmh. à côté si demain un joueur il remporte je sais pas, sept grands chelem, ouais. C'est énorme, sept grands chlèmes. et ouais. Mais c'est trois fois moins que Nadal. Et si tu compares à Nadal, tu te dis, ouais, trois fois moins. Enfin, 7 c'est rien. Ouais. Et, mais si tu compares au reste du tennis, c'est énorme. Bien vu. Très bien vu. Donc je pense que c'est risqué. Il faut, et je pense qu'il ne faut pas non plus chercher un nouveau big mmh.
0: Bon, Ton chouchou, ta chouchoute.
1: Non, j'étais très joueur français. Très patriote dans le tennis. Ok. Donc, euh, un de son gars, mon fils, Moi, Voilà, Moi j'étais plus euh, joueur français. J'aimais beaucoup Araman Redzaï à l'époque, ouais. mais ça n'a pas duré très très longtemps. Mais voilà, plus euh, joueur français.
0: Tu as versé une petite larme pour l'annonce le... de la retraite de Joe
1: Non, mais ça fait quelque chose. Ça, ouais. Je me dis, j'aimais bien et je pense qu'on qu va se rendre compte, parce que euh, sa carrière, elle est elle est quand même... Enfin, il... Elle n'est pas estimée ou adhère à sa juste valeur par le grand public. Ouais. C'est fou quand je voyais les réactions des, des gens qui, qui le descendaient plus bas que terre. Et je pense qu'on va se rendre compte de, de sa carrière là dans les années à venir, où il va y avoir peut-être un petit creux côté français. Mmh. On va se rendre compte que c'était pas mal quand même, un petit songa.
0: Ouais. Juste, je pas demandé, tu ressens quoi quand euh, tes stats elles, passent sur Eurosport C'est quand, quand même ouf, non
1: oui, bah oui, non, non, ouais, surtout quand on voit d'où c'est parti. Enfin, c'est parti, j'étais sur mon amphithéâtre, hein, c'était quoi, un vendredi matin à Rennes. Et je me dis, quand, quand je regarde derrière, enfin, ça, ça a fait du chemin. Ouais. Et puis, et puis bah, quand, quand c'est relayé, je me dis, ok, c'est qu'elle elle était, elle était pertinente celle-ci. C'est bon, que la personne qui l'a lu s'est euh, enfin, dit que ça, ça méritait d'être transmis.
0: Ouais, tu bon, t'es modeste hein, parce que c'est pas que la stade qui est pertinente. Hein. <rire> Et euh, Gustavo Querten, tu nous as pas dit euh,
1: Ah ça j'aimais bien, j'aimais bien la relation, de...
0: relation de 10 ans avec lui. <rire> <rire> le mec va changer. Ce qui va ah, chercher.
1: Non Querten, bah... non, non c'est mon père. Enfin j'avais un... ressemblance capillaire donc quand j'étais petite je me suis beaucoup <rire> j'aimais beaucoup Gugam. Ouais c'est bah, un, mes... ouais. un de mes premiers souvenirs de tennis quand okay. quand je remonte c'est le cœur sur la terre. Euh... Yes. C'est un de mes souvenirs les plus lointains. Ouais, je
0: crois que Google, il a un peu craqué sur la couleur de cheveux là. Il... Récemment il... Soit il a trop pris le soleil, soit il... Ah, j'ai pas vu.
1: Ah ben non, bah non, je, de... je vais rester sur Google des années 2000.
0: Ah ouais, ouais, ouais. Là, il y a, y a un truc sur le brushing qui est... Il euh, y a un loupé. Qui est surprenant. <rire>
1: <rire> J'irai voir ça.
0: Euh, dans les questions de fin, qu'est-ce que j'ai... Euh... Qu'est-ce que tu qu que as compris de cette expérience Qu'est-ce que ça te fait... Euh... Je ne sais pas, un truc que tu as pu comprendre sur euh, comment mener un projet. Tu nous as dit tout à l'heure qu'il euh, fallait éviter de regarder le nombre d'heures que tu passes, mais c'est surtout parce que tu aimes ce que tu fais. Euh, J'en sais rien. Euh, euh, un truc à transmettre sur le fait que ça soit très long, parce qu'au final, ça va bientôt faire 10 ans. Mm. Et euh, tu as une, une micro-influenceuse, donc tu as une belle communauté, mais qui reste quand même en 10 ans euh, très oui, nichée. Si. Mm. On est sur de la stade, sur du tennis francophone. C'est quand même très pointu. Mais euh, j'en sais rien, toutes ces, tous ces tweets, tous ces posts, toutes ces recherches, toutes ces heures investies, toute cette passion cumulée pour avoir quand même des beaux retours, je pense à Eurosport, à France Télé, et puis même à tous les gens qui te suivent. Qu'est-ce que ça te fait comprendre, en fait, euh, si tu as un petit truc à transmettre
1: ah, Il y a plusieurs choses. Et déjà, la, la volonté, c'est hyper important. Oui. Enfin... Euh, c'est un peu classique, on veut, on peut, mais c'est de. Tu il ne faut pas se, se mettre de barrières ou autre. Parce qu en, enfin, quand j'ai créé je 7 et Match, je ne m'attendais pas du tout déjà à poursuivre 9 ans après, 9 ans, ouais, 9 ans plus tard. Ouais. Et puis, à avoir ces opportunités, Eurosport, France TV, ce pas des petits médias de. Enfin, des blogs amateurs ou autres. On est quand même sur du gros média euh, francophone. Ouais. Et donc, euh, donc, voilà, faut. faut... Faut pas, je pense qu'il ne faut pas se mettre de barrières, il ne faut pas se mettre des objectifs non plus trop, trop élevés. Faut, vraiment, je, je laisse venir. Peut-être que parfois, faut, je devrais peut-être plus me mettre d'objectifs ou essayer de, de provoquer un peu le destin. Ouais. Mais, mais au moins, je sais que je ne suis pas déçu Si demain, si demain je n'ai pas 30 000 abonnés, je ne serais pas déçu parce que je n'ai pas mis en début d'année dans mes objectifs, je veux tant d'abonnés, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça. Ouais.
0: Je regarde, Théa... Ah non, on ne peut pas voir le nombre de tweets. Euh...
1: Combien de... ça a publié euh, Attends, moi je crois que je peux voir. Ça doit être marqué en haut. Euh... 15
0: 459. Oui, quand même. As une... ça, fait... ça fait combien ça par euh... la stat là En 9 ans euh, par jour et par an enfin, Alors, on comment... attend.
1: Ça fait quoi Ça fait du... en moyenne peut-être 5 cinq... ouais, par jour à peu près 4-5 ah, ouais, ouais. par jour, mais il enfin, y a des jours où il n'y en a aucune. Et ouais. puis une fin, finale de grand chelem, tu peux avoir 20-30 stats.
0: Ouais. Donc globalement, mm, lycée sur l'année, tu en fais quoi Tu en fais 3 par jour
1: oui, enfin à peu près. Oui, je pense que ça, 4 euh, oui, oui, sur les grands slams, j'en fais beaucoup plus. Ouais. Et c'est à peu près ça, oui.
0: C'est quoi tes je, je, je bifurque totalement des questions de fin, mais c'est intéressant. C'est quoi tes heures de publication qui cartonnent, ou est-ce que c'est en fonction de la fin du match quoi
1: euh, Alors euh, souvent fin du match. Euh, ouais. Je sais que l'Open d'Australie, je le fais en. Euh, je me décale, donc je vis en décalé. Pour okay. le faire. Et donc, souvent, ça, je le publie au milieu de la nuit. Enfin, je me dis, euh, peu importe. Et au pire, je retweet en début de matinée pour que les gens le revoient. D'accord. Mais l'Open Australia, je le fais en. Il se fait bien, quand... même avec le travail à côté, il se fait bien parce que ça s'enchaîne. C'est, je peux dormir. Ouais. Enfin, je dors de 18h à, à 2h du matin. Ouais. comment décaler mais ça dure deux semaines je sais de base que ça dure deux semaines et ça va mais donc je dors enfin 18h encore dans cette eau parce que j'ai pas fini mais de 19h à 2h du matin donc ça me fait 7h de sommeil c'est pas mal ouais. ensuite de 2h à 7h je fais l'Open d'Australie et puis ensuite bah, j'ai ma journée de travail qui, qui commence donc ça, ça ça le fait sur par contre l'US Open par exemple l'US Open les matchs ils commencent à 17h Il se termine vers 5-6h du matin ouais Là, c'est enfin, impossible. Je, je travaille de, on va dire, de 9h à 18h. Si après, je me dis, je fais du. Je sais que de 18h à 6h du matin. Il me reste une, une demi-heure ou une heure pour dormir.
0: Ouais. C'est enfin,
1: un peu plus juste.
0: Ouais, c'est chaud.
1: Ouais.
0: Oh, c'est incroyable. Ah oui, t'es vraiment investi. Ouais. T'es es allé sur les 14 h du Grand Chelem
1: Non, non, non. non j'ai bah, fait Roland plusieurs fois. J'ai fait l'US Open. Ouais. Et en Grand Chelem, j'ai pas, pas fait les deux autres. Ok. Oui, c'est ce pas si, si loin, donc en soi, c'est faisable. Ouais. Il faut juste trouver le, le temps et puis, et puis le, le faire bien. Open Australie, il faut, faut y aller. Euh, faut pas, tu, tu fais pas un aller-retour. Ok.
0: Euh, tu sens que tes interventions sur France Télé, elles font mouche, que tu es bien, tu te sens à l'aise et tout. C est, c est
1: bah, je sens drôle. que j'ai une marge de une marge de progression énorme. Enfin, ok que la deuxième année c'était un peu mieux que la première année j'espère que cette année ce sera un peu mieux que l'année dernière ouais. enfin, enfin, déjà la première année je savais pas vraiment me servir de la tablette donc j'ai appris au fur et à mesure à aller yes. trouver rapidement l'information que... que je souhaitais ouais. donc euh... donc et puis ce qui est pas facile c'est que je sais pas forcément à l'avance le match que je vais commenter et donc les stats fin, si je veux les préparer un petit peu à l'avance c'est pas forcément évident ça ouais. de réussir à
0: GIO 2024 tu as une perspective là-dessus tu vas, tu vas commenter tu penses
1: je ne sais pas du tout je ne okay. sais pas du tout euh, je pense qu'ils mettent pas les mêmes enfin, ils auront beaucoup de sport à couvrir donc ils... je pense qu'ils vont ils vont avoir 2-3 consultants mais vedettes
0: d'accord tu seras peut-être devenu une vedette d'ici là ouais. <rire> <rire> est-ce qu'il y a une citation que tu aimes bien
1: euh, ouais, j'adore les citations je retiens pas forcément il ouais. euh, euh, si, bah, y a une citation qu'on m'a sortie en entretien d'embauche il n'y a pas longtemps sur la stat justement
0: ah, de,
1: de Churchill qui disait qu'est-ce qu'il a dit euh, en gros c'est je ne crois euh, attends parce qu'il ne faut pas que je la déforme ça c'est le pire dans les, dans les citations c'est euh, euh, je ne crois qu'aux statistiques que j'ai moi-même euh, euh, attend je ne crois je ne crois qu'aux statistiques que j'ai moi-même falsifiées. Un truc comme ça.
0: Oh, bah, il était remonté ce jour-là. <rire> <Install. rire>
1: et ça, j'aime bien, parce que c'est vrai qu'avec les stats, tu peux dire tout et n'importe quoi, en fait. Ouais. Enfin, demain, on me demande euh, dis-moi par la stat que Djokovic est le, le GOAT, je peux le faire. Tu me demandes le surlendemain, prouve-moi par la stat que Nadal est le GOAT, je peux le faire. Mm. Et tu peux faire, enfin, dire même à partir d'une même stat, tu peux dire euh, tu peux voir le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. Yes. Donc, euh, donc j'aime bien ça.
0: Oui yes. euh, bien, je pense qu'on est... On est plutôt bien. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Constance
1: bah De continuer à prendre du plaisir sur Allez. ça, de ouais. continuer à réussir à faire un Tetris dans mon emploi du temps.
0: Allez <rire> et, puis, et puis voilà. Il y a, y a des moments où tu as failli arrêter
1: non, y a, non, non, pas à ce point-là. Il ouais. y a des moments où je me suis retrouvée dans des situations un peu... Enfin, typiquement, je suis parti en week-end avec des amis pendant l'US Open. Et là, l'US Open, euh... enfin, je peux pas passer à côté de l'US Open. Donc, j'avais mon ordinateur et mes amis partaient en boîte en pleine nuit. Moi, j'étais je... à l'US Open, on se retrouvait <rire> le... le petit matin. Ah ouais Donc non, il y a des situations qui, qui sont assez drôles. Mais...
0: Ouais. Je crois... je crois que Johan a des trucs comme ça aussi euh, avec Tennis Legend, où il me disait « J'étais à Miami euh, avec mon ordi portable sur la plage, à rien et à bah... voir ». À rien voir tellement il y a du soleil ou forcément. J'avais pris
1: j'avais pris dans ma valise mon, mon double écran. Du coup, ah, quand ouais. j'ai ouvert ma valise, mes amis se sont moqués de moi parce que j'avais la moitié de ma valise, c'était un double écran.
0: <rire> et tu et euh, as du mal à lâcher du coup
1: Non, bah sur les grands chelems, je me dis, il y, ouais. y a beaucoup d'enjeux sur les grands chelems parce que c'est là où beaucoup de personnes s'intéressent au tennis.
0: Hmm.
1: Donc il y a beaucoup d'enjeux. Euh, après, euh, non, parfois je lève un peu le pied. Enfin, là, ouais. typiquement, les dernières semaines, j'ai un, un peu moins posté parce que je passe beaucoup de temps dans les transports pour le travail. Ouais. J'ai bientôt fini, donc c'est bon. Mais, mais donc, non, oui, j'arrive à lever un peu le pied.
0: Tu, tu te mets de mais la après, pression euh... Oui, excuse-moi, je t'ai coupé.
1: Non, bah après, bah, j'ai mon partenariat, par exemple, régulier avec Eurosport, qui fait que bah, toutes les semaines, je sais que j'ai ça. ces stats à envoyer pour, pour le, le dimanche soir, grosso modo. Ouais. Mais après, je peux m'arranger. pour. Parfois, je m'avance un petit peu pour... Arrivé le week-end, il m'en reste une ou deux à, à trouver. C'est yes. vraiment c'est de l'organisation en fait. J'essaye ouais. d'anticiper. De... Ouais.
0: Euh, tu te mets de la pression sur l'algo, le, le fait d'être bien référencé, d'être régulière.
1: Bah, non. Enfin pas vraiment parce que je sais pas. Enfin Twitter, je en comprends pas trop leur. Euh... Enfin, souvent c'est soit les gens ils rangent leurs tweets dans les derniers postés. c'est ce qui m'arrange le plus. Ouais. Je sais pas comment fonctionne l'algorithme Twitter donc euh, je T'as lâché quoi que... ouais. Ouais, bah, oui oui je sais. Je sais pas si... Je que sur Instagram, il faudrait faire des réels, etc. Mais c'est pas mon... C'est pas ma... ma tasse de thé, j'ai pas forcément le temps. Ouais. Donc, euh, non, après, voilà, après, c'est sûr, je vais pas mentir. C'est quand je vois qu'une stat fonctionne bien et bien pas relayée, ça reste des chiffres, mais, enfin, s'il y a plus de retweets, etc., je me dis, cool, il y a plus de gens qui l'ont vu. Mm. C'est pas mal. Mais, ouais. mais parfois, non, y a... parfois, je reste 2-3 jours sans... sans poster et, et j'ai pas de bouton. Ok.
0: Je... Ah bah tant mieux. <rire> j'aime bien, bien ces gens qui ont un parti pris euh, un peu tranché, un peu fort, de dire ben bah voilà, moi je suis, j'aime cette plateforme, je suis bien dessus, enfin ce média, euh, je sais que mon contenu est bon dessus, du coup euh, je continue et je fais confiance euh, mm. là où euh, tu pourras avoir envie de répondre à... aux multiples plateformes, TikTok, Twitch, tout ce ça. Ouais,
1: mais après... Enfin, après le risque c'est de
0: te diluer quoi.
1: Bah C'est ça en fait. Et mais... de moins j'ai de temps à passer en fait, moins j'ai de temps à faire des recherches sur, sur mes stats moins elles vont être
0: pertinentes
1: mmh. j'aime bien creuser un petit peu et pour creuser il faut, faut du temps
0: yes et eh bien ce temps on vient de le prendre ensemble merci beaucoup Constance euh, bonne saison pour la suite va nous chercher euh, un bon 15-1 en coup droit chopé à la fin de l'année
1: <rire> les championnats et... par équipe qui arrivent là.
0: yes <rire> t'es affûté comme jamais et euh, bon Bonne stade, bon commentaire, merci d'avoir pris le temps. Ah cool. non,
1: bah merci. merci à toi.
0: J'espère que ça va faire plaisir à... Je crois que c'était Sandra de mémoire qui m'avait demandé euh, sur... Euh... Je ne connais pas Sandra, hein, mais euh, une personne qui commente régulièrement les, les vidéos YouTube. Euh, je mettrai tous tes liens, si tu voudras bien faire peut-être un, un petit tweet pour pousser l'interview, ça serait cool. Et puis euh, à la prochaine.
1: Bah ouais, bah merci beaucoup. Et puis bah, continue, parce que enfin j'ai pas écouté tous les podcasts, mais ceux que j'ai écoutés, j'ai ai bien aimé.
0: Ah, bah, tant mieux. T'as un top 3 ou pas Un top 2 Un top 1
1: <rire> Non, bah, bah, c'est co compliqué parce que je ne les ai pas tous écoutés. J'ai écouté, euh, écouté celui de Caroline Martin parce que je l'ai eu euh, en cours. Je, ah, eu à, bah, je suis passée par Rennes, donc je l'ai eu à la fac. Yes. Donc euh, c'était donc concret pour moi, le laboratoire, tout ça, j'ai eu l'occasion de, de voir. Ouais. J'ai écouté, bah, fin, sur les, fin, je l'ai dit, hein, j'aime bien les joueurs français, donc euh, j'avais écouté de son gars, bah, Pauline Parmentier, les cornets, etc.
0: Yes. Joe, il, est, pff, il était incroyable. Quel mm. plaisir j'avais pris à faire avec lui, c'était génial. Trop cool. Merci, Constance. À bientôt. Ouais, merci à toi.
1: Euh, bonne journée, salut.
0: Bonne continuation. Ciao, ciao. Merci d'avoir suivi cet épisode avec Constance. Fonce suivre ces stades de légende en tapant « Je sais tes maths » sur Twitter de préférence, et si comme moi tu n'y es pas, sur Facebook ou Insta, envoie-lui un rapide message pour lui dire ce qu'elle a pu t'apporter. Je suis certain que ça lui fera super plaisir. Dis-moi aussi dans ta lancée ce que tu as pensé de l'épisode sur YouTube et Apple Podcast. J'adore te lire chaque semaine et ça permet de mieux référencer notre travail, donc de le faire connaître à d'autres personnes. Tu l'as compris, ton commentaire a une grande utilité. Pour nous, et prends ta plus belle plume, et donne tout, voilà, mets-nous aussi un like, et 5 étoiles, peu importe la plateforme où tu nous écoutes, merci aux dernières personnes qui ont pris le temps de le faire, ça fait chaud au cœur, comme Michael 1711, par exemple, qui m'a écrit, il y a des légendes dans le tennis, et tu sais à merveille les faire se livrer, mais il y a aussi une légende dans le monde des podcasts, bravo à toi, et merci pour ce super travail, vraiment ça me touche, un immense merci, toi aussi, fais comme Michael et donne tout. Avant de se quitter, si tu ne l'as pas encore fait, récupère les 4 clés d'optimisation statistique avec Favs barreau' Car Stat, c'est plus d'un million de points et accompagne du lourd sur le circuit. C'est 1h14 de contenu offert. Tu vas découvrir comment la Stat peut changer ton jeu. C'est en premier dans la description de l'épisode. Et en t'inscrivant, tu recevras aussi les prochains conseils coaching numéro 1 de nos invités du podcast, donc des joueurs, des coachs des statisticiens, des prépas mentaux, et j'en passe des pires et des meilleurs, c'est du lourd, c'est cadeau, donc fonce euh, Par ailleurs, on a aussi sorti notre 15 e masterclass pour revenir 25% plus vite de blessures. Ce chiffre n'est pas sorti de mon chapeau, c'est preuve à l'appui grâce à des études. On a tourné cette masterclass avec Eric Medeitz, notre expert en sophrologie depuis plus de 25 ans. Donc c'est grâce à trois exercices concrets à pratiquer en imagerie mentale ou visualisation. Tu les appelles comme tu veux. Eric a notamment travaillé avec les frères Rocus et Steve Darcis. Il peut vous être d'une très grande aide dans la gestion délicate de votre période de blessure, en optimisant votre temps utilement. Foncez découvrir la bande-annonce de ce nouveau cours en ligne d'une heure et demie, c'est le deuxième lien en description. Et si tu n'as pas encore suivi une de nos masterclass et que tu veux en savoir plus sur le format, c'est donc un cours en ligne avec un expert qui nous transmet tout ce qu'il sait sur un sujet donné. Je propose à certains invités du podcast d'intervenir en leur posant la question suivante. Où es-tu le plus fort quel sujet maîtrises-tu le mieux Nous élaborons ensemble un plan et comme j'ai passé des milliers d'heures à m'entraîner sur un cours de tennis ou à jouer en match, je creuse certains sujets, questionne ou relance l'expert au micro pour être sûr d'avoir bien compris et vous permettre de mettre euh, ces cours en application dès votre prochain entraînement. J'évite au maximum le blabla, ce ne sont pas des épisodes de podcast, c'est un condensé d'expertise sur un sujet donné. Et si toutefois, tu as la moindre question sur un de ces cours, n'hésite pas à m'envoyer un mail à max tennislegende.fr. Un immense merci à André, notre dernier tipeur, de nous filer un coup de main, un coup de pouce supplémentaire, qui fait la diff chaque mois sur Tipeee. Clairement, je ne vis pas encore du podcast, et c'est un moyen de vous proposer ce contenu gratuitement, et de vous régaler semaine après semaine. Vous pouvez nous soutenir sur la plateforme Tipeee, donc, à hauteur d'un café par mois ou plus, si le cœur vous en dit. Vous avez le lien en description, ou facile à trouver sur Google en tapant puis 3 e espace tennis, espace légende. Et voilà, premier lien, foncez, merci. J'allais oublier, pensez au bouche à toujours le bouche à oreille, choper les téléphones de vos partenaires d'entraînement, de vos potes en dîner, ou alors envoyez tout simplement les épisodes à chaque fois qui vous touchent, par exemple celui sur la stat avec euh, Constance à des personnes qui aime le tennis et qui aime les maths ou qui n'aime que les maths ou qui n'aime que le tennis qui sait, voire même le ping-pong voire même le paddle ou rien de tout ça, bref diffuser autour de vous, ça m'aide comme jamais et vraiment je, je vous le dis à chaque fois mais le bouche à oreille ça reste l'arme la plus fatale aujourd'hui euh, pour faire connaître un, une chaîne de podcast voilà une arme, je ne suis pas trop fan de ce mot, on va dire un outil Voilà, c'est un outil redoutable beaucoup mieux comme ça Enfin, si tu as des idées de partenariat ou autres, n'hésite pas à m'en faire part. Tu peux m'écrire sur LinkedIn à Max Zamora ZAMORA ou sur Insta à Max underscore Zamora underscore TL. Voilà, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Merci d'être encore là. Vous êtes vraiment, vraiment des légendes. Merci pour les bonnes ondes. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao.